0: Willkommen bei Hooked FM Folge 49, heute zu Gast, Mats Leupner. Wir reden über die BlizzCon 2015, über Anno 2205, Rise of the Tomb Raider, Shadowman und Elite Dangerous.
1: Es, es freut mich sehr, dass äh, du wieder hier bist. Ja, da kann es ja letzte Woche nicht so schlecht gewesen sein, wenn ich nochmal hier bin. Genau. Toll. Letzte Woche
0: war ja noch Robin quasi semi mit dabei in, einem, in einer Vergangenheitsaufnahme. Diesmal sind es nur wir beide.
1: komplett Gott sei Dank. Ja, das <lacht> er hat mir gut gefallen, das letzte Mal bis auf.
0: Also äh, deswegen kommt es halt auch wieder ein bisschen später. Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, das hat aber nicht so ganz hingehauen mit dem Terminplan. Deswegen ja. äh, dieses Mal der Podcast am Dienstag. Der Robin kommt heute Abend, glaube ich, wieder zurück. Mhm. Ist dann also für den Livestream wieder da und ab nächste Woche dann wieder ganz normal. Du bist natürlich trotzdem jedes Mal herzlich eingeladen. Ne? Den müssen wir müssen Robin
1: nochmal fragen, aber. Nee, müssen wir nicht. Komm einfach so, weil das meinst du, also wie
0: der sich freut. Ja, das glaube ich auch. Nein, vor so
1: vor der Tür steht. Meinst du, ich erkenne ihn überhaupt wieder? Der hat jetzt bestimmt lange Haare oder <lacht> sowas. Ne? Und hat einen Vollbart und ist einen halben Meter größer geworden. <lacht> so war das mit Tobi
0: mal bei Giga. Da war Tobi, ich glaube, im Kanada Urlaub oder so. Und danach, ab dann, hatte Kanada er diesen ja, Bart.
1: Ja, so ist das. In Kanada verdient man sich <lacht> ja. seine Mannhaftigkeit, sein Bart. <lacht> wahrscheinlich nackten Bären, niedergerungen oder sowas. Und dann Ab dann hatten wir alle viel mehr Respekt vor ihm. Aus sollen Irgendwo. wir Robin auch mal nach Kanada schicken? War das jetzt deine subtile... <lacht> hey Robin, geh mal Robin nach Kanada. Flugticket. <lacht> so, bevor wir ja. loslegen,
0: ein kurzes Wort zu Fallout 4. Wir haben tatsächlich ein äh, Testmuster bekommen. Allerdings halt erst gestern Abend. Das heißt, ich habe gestern beziehungsweise heute Morgen um 0 Uhr mal eine Stunde kurz reingespielt. Ich kann also noch nicht wirklich über Fallout 4 reden. Das kommt dann in den nächsten Wochen, so wie ich da genug Spielzeit reingesteckt habe. Äh, also erfahrt ihr das auch bei uns. Allerdings, keine Angst, es kommen keine fünf Artikel am Tag, in denen wir euch sagen, wie ihr am schnellsten an den Nuke rankommt. Oh. Weil das ist ganz schön
1: oh. albern. Oh. Es
0: gab eine große Newsquelle in der letzten Woche. Und das war die BlizzCon 2015. Da hatten wir von Blizzard ein Virtual-Ticket äh, bereitgestellt bekommen und äh, ich habe das live verfolgt. Natürlich nicht alles, weil das geht gar nicht. <lacht> es sind nämlich Im Endeffekt macht Blizzard dafür zwei Tage Live-Fernsehen auf fünf Kanälen hm. mit den Championships zu Hearthstone, zu Heroes of the Storm und zu World of Warcraft Arena und zu StarCraft. <lacht> Sie haben inzwischen sehr viele E-Sport-Spiele und es kommt in nächsten Jahr noch Overwatch dazu. Also äh, es werden nicht weniger Championships, die auf der BlizzCon aus ausgetragen werden, habe ich das Gefühl. Es gab aber eben auch ein paar News zu den ganzen Spielen und ein paar davon möchte ich äh, besprechen. Bevor wir allerdings zu den quasi Details kommen, zu World of Warcraft oder so kommen, die ich noch gerne erwähnen möchte, äh, reden wir über etwas, über das wir beide reden können, nämlich den Trailer zum Warcraft-Film. Denn das, habe ich das Gefühl, war so das größte Ding, was den größten Splash gemacht hat in der Videospiel- und auch in der Filmindustrie, dass mhm. es jetzt diesen Trailer gibt und man endlich eine ungefähre Idee hat, wie denn Warcraft oder Warcraft The Beginnings Nee, nur so Beginning. The Beginning aussehen wird, zur Erklärung kurz dazu, es hat in Deutschland oder hat es ja. noch Europa Nee, nee, in, ich,
1: also ich weiß jetzt nur, dass er in Deutschland auf jeden Fall den Zusatz ja. bekommen hat, The Beginning.
0: Er heißt im Original einfach nur Warcraft und heißt bei
1: uns aus irgendeinem Grund Warcraft The Beginning. Vielleicht, äh, nee, das, ich glaube, Dummheit Dumm, war ja. möglicherweise Meine das, das PR-Argument. Oder gibt es vielleicht in Deutschland einen Film, der schon Warcraft heißt? <lacht> das ist eine gute Frage.
0: Warcraft? Warcraft jetzt gibt es diesen Trailer, wie findest du ihn denn? Die
1: Reaktionen allgemein sind ja sehr gemischt. Ja, meine, ja. Hm. Also das man muss ja davor sagen, deswegen sagt du, Tom auch gerade äh, BlizzCon und äh, wir können hier über den Filmtrailer können wir beide drüber reden, weil ich bin tatsächlich, die BlizzCon ist an mir vorbeigeschlittert. Ich habe mitgekriegt, dass sie da ist und ich äh, habe auch so ein, zwei News mitgekommen. Das war mir aber irgendwie alles egal, weil ich vom, vom Blizzard tatsächlich eigentlich nee, nichts spiele. Aktiv. Ja, das
0: finde ich faszinierend. Hast du mal was von Blizzard aktiv gespielt?
1: Ja, Diablo oder StarCraft. So? Also Diablo natürlich, ähm, aber so, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren, nee. Okay. Was, also nichts, nichts, wo man irgendwie sagen könnte, äh, hier, das verfolge ich deswegen permanent. Ich bin mhm. da halt voll drin. Ne? Ja. Diablo
0: 3 mega gern und viel gespielt. StarCraft 2 spiele ich zumindest die Kampagnen gern. Im Multiplayer bin ich auch total raus. Äh, aber die Kampagnen finde ich super. Uh, Heroes of the Storm habe ich ein bisschen gespielt. Mm. Hearthstone habe ich auch ein bisschen gespielt. Habe ich dann aufgehört aus ähm, Selbstschutz. Ja, das ist auch vernünftig. <lacht> und Overwatch möchte ich auch gerne spielen. Uh, deswegen bin ich da immer noch total drin. Aber ja, wie gesagt, der Warcraft-Trailer.
1: Ah, also, also weil ich wollte nur gerade den ganzen Kontext geben, weil alles, was in diesem Film passiert, ist ja schon sehr darauf ausgelegt, dass man die Warcraft-Spiele und das dass Universum nicht ja, weiß nicht, also der Trailer ist so aufgezogen, dass du es nicht kennen musst. Genau, ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, es funktioniert aber deutlich anders, wenn du es kennst. Wenn dir den Namen mhm. sofort was sagen, wenn du die Leute siehst und denkst, ah, und oh, und ach, er auch, und nein. Und ich habe diesen Trailer halt gesehen und dachte so, ah, guck, der Typ, der Vikings gespielt hat. <lacht> Aha, oho, ah, oh, Orks, ja. so, hm. Ah ja, zusammen und jetzt gegeneinander, so, so, toll. Und, und da war der Trailer, ach ja. Ähm, mich hat er nicht umgehauen. Mhm. Auf ganz vielen Ebenen nicht, also inhaltlich kann ich nicht so viel dazu sagen, also die, die Grundgeschichte, die dir im Trailer ja erzählt wird, äh, ne, da irgendwie ein Portal öffnet sich, zwei Welten kommen zusammen, genau. erst wird gegeneinander gekämpft, dann gibt es die dritte größere Gefahr, man verbündet sich und kämpft gegen die größere genau. Gefahr. Das ist auch im Endeffekt die Geschichte von so, MoCraft. <lacht> okay, dann habe ich das richtig verstanden. Ja. Ähm, mich hat visuell, ehrlich gesagt, ähm, nicht so beeindruckt, wir haben uns gerade noch den Trailer zu äh, dem Add-on Legion, glaube ich, angesehen. Und weil man da dann so direkt mal den Vergleich hat. Und da habe ich gemerkt, wie viel besser für mich dieses Universum funktioniert, ähm, wenn es komplett aus dem, aus dem Rechner stammt. Weil mhm. dann auch eben die Menschen von den Proportionen ein bisschen anders aussehen. Ähm, und wenn man halt eben jetzt aus, aus dem Film die Orks neben die Menschen stellt, man merkt halt einfach, dass also abgesehen davon, dass es eine Orks sind, das andere Menschen sind, man merkt <lacht> aber eine, dass es ein real gefilmt wurde und das andere aus dem Computer stammt. Und das stört für mich den Gesamteindruck enorm tatsächlich. Ähm, es wirkt dadurch Billiger, als es sein müsste, finde ich jetzt erstmal so vom mhm. ersten Gefühl her und weniger stimmig. Deswegen äh, schlittert der bei mir äh, tatsächlich sehr, sehr durch. Also ich, mal gucken, was da noch passiert. Die haben jetzt ja um, noch Mai oder sowas kommt da raus und so, so ein paar Monate mm -hmm. haben sie noch. Nee, Juni, oder? Oder im Juni, vielleicht, weiß nicht, also Mai, Juni. Äh, also sind noch ein paar Monate, ich weiß halt eben nicht, inwiefern jetzt dieser Trailer schon so dem, dem fertigen Stand entspricht. Ja. Ich glaube, als Fan ist das natürlich eine, eine ziemlich tolle Sache, das so irgendwie zu sehen. Und ich mag, wie gesagt, auch den Viking-Schauspieler ganz gerne. Weiß aber echt nicht, ob dieser Film dann über dieses, dieses äh, Warcraft-Fan-Universum hinaus mhm. wirklich Leute ja, begeistern kann. Bei
0: mir ist das eine gemischte Sache, weil ich habe eigentlich genug Vertrauen in die Leute, die hinter dem Film stecken, als dass ich mir ziemlich sicher bin, dass das eigentlich gar nicht schlecht werden kann. Also zumindest nicht so richtig schlecht werden kann. Mhm. Das würde mich sehr überraschen. Ich habe nur Angst, dass er so okay wird. Mhm. Das ist so meine größte Angst, dass es so ein Film wird, der ist so, ja, nett und so, aber jetzt nicht die krasse, das krasse Fundament für das Warcraft-Filmuniversum, dass da... Nach Activision's Wunsch bestimmt
1: entstehen soll. Ja, aber nee, Blizzard hat jetzt seine eigene Unterabteilung gegründet, die dann quasi die Produktion von Filmen und Serien genau. äh, anschieben soll. Deswegen können wir uns, glaube ich, schon gefasst machen, dass da noch deutlich mehr kommt. Naja,
0: Activision hat ja auch gesagt, sie wollen ein Call of Duty-Film-Universum starten und sowas und das oh, ist halt so oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, gut, das ist Zukunftsdings, aber mhm. beim Warcraft-Film bin ich so, ich freue mich total, dass Warcraft diesen Stil beibehält, den die Spieler haben, größtenteils, dass das bunt mhm. ist, dass die Menschen absurd große Schulterpolster tragen, das finde ich alles total toll, <lacht> dass das so comichaft bleibt, ja. weil Hollywood hat den Drang, alles was bunt und comichaft ist, braun und grau zu machen. Findest du? Oder zumindest realistisch oder das, was als realistisch also gilt. Also wenn du
1: dir alle Marvel-Filme anguckst? Ja, in, der
0: letzter, in letzter Zeit, aber wenn du dir guckst, was damals mit den X-Men gemacht wurde,
1: um die ja, aber ich glaube, das ist auch der einzige Weg, um das irgendwie nicht komplett lächerlich wirken zu lassen. Ich meine, die gehen jetzt auch wieder so eine Also, naja, Oder eigentlich auch nicht mehr. Die werden immer düsterer. Batman ich, war ja auch mal bunter. Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, aber ich glaube, bei Warcraft ist es tatsächlich, dass der Stil ähm, Klar kannst du das auch düster und dreckig und, und so machen. Mhm. Ähm aber dass, dass eben dieses, diese bunten Farben und wirklich dieses, dieses Classic-Fantasy, und das ist ja High-Fantasy, also eben dieses <lacht> etwas A -E -Fantasy sehr High-Fantasy. <lacht> 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 ich wollte gerade Middle fantasy, Mid Mid fantasy sagen. Triple-A-Fantasy finde ich schön. Ähm, dass sie da schon wussten, dass das irgendwie dazugehört. Ob es funktioniert, ist, wie gesagt, die andere Frage.
0: Ja, bei mir ist das eher so, äh, während ich den Stil toll finde, die CG-Effekte finde ich jetzt auch noch nicht mhm. so wirklich toll, weil du hast ein paar Einstellungen in dem Trailer, wo du halt dem Film nicht abkaufst, dass das, auf das du da guckst, gerade echt ist. Also das ist so dieses, okay, ich sehe sofort, es ist computergeneriert hm. und das ist der erste Gedanke, der mir in den Kopf schießt. Nicht, oh, da ist die Orksiedlung von Durotan und Orgrim oder sowas, ja. weil es kann einen halt rausreißen, wenn eine Komposition, die vielleicht auf dem Papier gut aussah, dann aber, wenn sie so krass computergeneriert ist, einfach mega computergeneriert aussieht. Und das finde ich halt, nee. Und bei den Orks stört mich das weniger. Ich finde, die sehen ganz okay aus, bis auf vielleicht die das, das, das Baby-Orks ja. Baby sehr, sehr nach einem Computer-Baby-Ork aus. Aber also, wenn
1: ich was erkenne, dann sind es Baby-Computer-Orks. Aber die Orks an
0: und für sich äh, fand ich nicht schlecht. Und es gab auch ein paar Kampfszenen da drin, die ich äh, fand, ich sah gut aus und sah teilweise so aus, als wären sie aus einem der früheren Warcraft-Intros gerissen. Deswegen bin ich da durchaus immer noch gespannt drauf. Ich finde, der Trailer ist halt an und für sich einfach nicht der beste Trailer. Auch so vom ja. Schnitt her, auch ja. so von ja. der Erzählweise her, von den Dialogen, die ausgewählt wurden, die teilweise sehr nichtssagend sind. Da hätte man was deutlich Cooleres daraus machen können. Und ich hätte halt sehr gerne dieses, dieses Gloria-Theme von Warcraft äh, 3 im Hintergrund gehabt, was Blizzard gerne mal benutzt hat für Trailer, was hier, finde ich, auch super geklappt hätte. Dann hätte man musikalisch noch ein bisschen mehr auf die Nostalgie-Schiene ja, 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 ja. gehen können. Wäre natürlich auch, hätte man auch sagen können, ist ja dann eigentlich billig, aber weiß nicht. Hätte ja. man mehr rausholen können.
1: Ja, wie gesagt, ist halt der erste richtige Trailer, deswegen ja. kann man nochmal abwarten, was da, was da noch passiert. Ähm. Ich wollte ja auch nur noch sagen, dass das ja auch durchaus sehr gut funktionieren kann, wenn man computergenerierte Figuren hat und die mit Menschen nebeneinander stellt. Ich meine, Marvel haben wir schon erwähnt. Da finde ich das Beispiel ganz schön, wenn man sich den äh, Ang Lee Hulk-Film anguckt, wo wir noch oh, diesen, ja. diesen etwas äh, anderen äh, Hulk gehabt haben und danach dann den Incredible Hulk äh, ja. mit, äh, mit dem ähm, Edward Norton? Oder Edward Norton ich? wollte ich sagen, Ethan Hawke sagen. Weil das so <lacht> mit ja. Edward Norton, wo, wo schon so der Schritt deutlich war, was, was einfach bestimmte Dinge, ähm, Farben und so weiter dann schon verändern ja. können. Weil vom, vom Detailgrad und von der reinen Animation und von dem, was da wirklich drinsteht, sehen die auch hervorragend aus. Ähm, aber wenn du sie in diese Welt packst, die real gefilmt ist und dann noch den Schauspieler daneben packst, dann ist das eine ganz, ganz heikle Ebene. Und in dem Moment, wo du eben nicht nur eine Figur hast, die computeranimiert ist, wo mhm. du dich dann vielleicht darauf verlassen kannst, du wirklich so eine AB hast und dazwischen dann, das ist das ist, ne, so Star Wars, äh, die, die Episoden 1 bis 3, da, da sind, das ist einfach eine, eine sehr, 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 sehr schmaler Grad und da kann eben so ein Film auch gerne ja. dran scheitern, der ja. sich sehr darauf verlässt. Vor allem
0: selbst, wenn du es richtig machst und die Zuschauer dir das beim Release abkaufen, heißt das nicht, dass sie dir das fünf Jahre später abkaufen. Ja. Aber bei Star Wars, finde ich, in Episode 1 bis 3 war zum Zeitpunkt des Releases technisch ja auf der Höhe. Ja ja. Das, und wenn du es dir okay. heute anguckst, ja. denkst du dir so, äh, man merkt, sieht an jeder einzelnen Stelle, wo Greenscreen ist, den Greenscreen oder Bluescreen in dem Fall aber
1: ja. Aber glaubst du denn, dass im Warcraft-Film inhaltlich was Interessantes passiert oder dass es wirklich nur diese origin ist? Es wird die
0: Re-Erzählung sein von Orcs and Human also das, mehr erwarte ich ja gar nicht also quasi The Beginning? ja ja natürlich ist es der Anfang aber. vielleicht sollte der Film einfach The
1: Beginning Doppelpunkt Warcraft heißen oh Gott oder
0: The Warcraft? Aber ich glaube, dass da Potenzial drin steckt, ja. weil die äh, Charaktere halt toll sind, die da drin vorkommen, weil es halt nicht so dieses Herr der Ringe-Ding ist, wo die Orks einfach nur böse mhm. Kreaturen sind von einem bösen Zauberer erstellt, der <lacht> unter Befehl eines bösen mhm. Gottes oder ja. was auch immer Sauron sein soll, äh, stand. Und hier sind das halt wirklich Charaktere, die vertrieben wurden, die halt nur auf den ersten Blick für die Menschen wie Monster, Monster, die ja. blutrünstig und kriegerisch sind, wirken, obwohl sie natürlich ein kriegerisches Volk sind, weil das nun mal auf ihrem Heimatplaneten so war. Also da kann man schon ziemlich ja. viel in die Wege leiten und etablieren. Es wird halt wahrscheinlich so ein typischer erster Film sein, der die ganzen Charaktere erstmal vorstellt und hm. hast nicht gesehen. Äh, deswegen, ich hoffe halt, dass der erfolgreich genug wird, als dass da dann ein zweiter Film gemacht wurde, wo man dann auf das alles, was da höchstwahrscheinlich kommen wird, an Problemen eingehen kann.
1: Ja. Naja, das Schöne ist ja, und da hatten wir ja auch schon mal, als der Film, glaube ich, angekündigt wurde, darüber gesprochen, dass, äh, wenn allein nur jeder Zweite, der Warcraft spielt, in diesen Film geht, sollte das schon das reichen, stimmt. um das Ding zum Erfolg ja, zu machen. Eigentlich. Ja, stimmt eigentlich. Naja, es
0: ist auch so ein, äh, ich finde diese Orcs and Humans-Geschichte toll und finde es auch gut, dass sie quasi wirklich sagen, okay, wir fangen am Anfang an. Aber was mich halt so wirklich interessiert, ist, wenn sie irgendwann mal bei Arthas oder so ankommen oder bei Illidan und diese Geschichten erzählen können auf mhm. äh, filmische Art und Weise. Weil das sind wirklich tolle Geschichten. Mhm. Die sind zwar auch nicht ohne ihre Klischees und sowas, aber die Charaktere und das, das visuelle Design, was Blizzard da gebracht hat, das fand ich einfach toll. Und finde ich auch heute noch toll.
1: Ja. Können oh ja. wir direkt
0: nochmal, weil du es ja gerade schon angesprochen hast, über das Legion Cinematic äh, sprechen. Mhm. Äh, da bist du natürlich lore-technisch Raus. Ich bin da auch nicht ganz so sehr drin, weil ich jetzt das, das Lore-Ende von Warlords of Draenor äh, äh, noch nicht kenne. Aber was man im Endeffekt sieht, ist Varian Wrynn, den Allianzler, wie er mit seiner Flugschiffflotte äh, Richtung Broken Isles fliegt, das neue Gebiet. Und da drüber ist so ein, ich glaube, sie nennen es Fell-Vortex, äh, also quasi das, das Portal, aus dem die Legion in die Welt von Azeroth strömt und er ist, wird begleitet von äh, Sylvanas, der Untotenanführerin mhm. und Crash dann aber und hat so einen Monolog, zu, äh, den er hält äh, und der an seinen Sohn gerichtet ist, an Anduin Rin Und das erinnert mich, also der, der reine Monologteil erinnert mich sehr an das, was sie mit, äh, mit, mit Wrath of the Lich King gemacht haben, nur dass es diesmal nicht, also es ist auch wieder Vater zu Sohn nur sieht man dieses Mal den Vater und nicht den Sohn und ist es diesmal, wird es ja hoffentlich erfüllt, weil bei Wrath of the Lich King hast du ja den Vater von Arthas gehabt, der zu ihm spricht, gesagt wird, wie er König wird irgendwann mal und äh, wie er mit Verantwortung und Güte über seine Leute herrscht, mm -hmm. während Arthas gerade einen Frostwürm und seinen Untotenarmee beschwört. <lacht> äh, das, das war halt dieser Kontrast dort. Und hier hast du halt äh, den, den Varian, der dann abstürzt sich dann aber wieder fängt und gegen äh, die Legion kämpft und wahrscheinlich dann den Anfang der Geschichte von äh, Legion einleitet. Mhm. Dass eben diese Invasion stattgefunden hat und ja, sowas, dass ja, sie versuchen, ja. die Legion da zurückzuschlagen äh, mit dem Angriff auf die Broken Isles und sowas. Äh,
1: fand ich gut. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Also ja. ich mag die, die Intros oder die Cinematic-Dinger ja sowieso mal sehr. Äh, auch wenn ich keine Ahnung habe, worum es da geht, weil die funktionieren immer für sich als, als ja. kleiner, kleiner Film- und kleiner Stimmungsmacher. Die sind immer technisch so gut gemacht, dass, dass die auch äh, das immer immer Spaß machen.
0: unfassbar, wie gut das aussieht. Ich finde ja. den jetzt nicht ganz so awesome wie Warlords of Draenor. Das mhm. ist aber auch ein sehr hohes Niveau. Warlords of Draenor gehen ja wirklich fast fünf Minuten. Ähm, der hier geht auch vier oder so. Und da haben sie ja quasi angefangen, so eine etwas längere eigene Geschichte zu erzählen, wo du dann Gul'dan hattest und ähm, die äh, Grommarsch und Gromm und so, diese, diese Orks. Und du hattest dieses Zitat in Warlords of Trainer, dieses We will never be slaves, but we will be mhm. conquerors. Und dann kam der, der das Theme und das Logo hat sich gedreht und das war alles so mega epic. Das, finde ich, geht dem hier ein bisschen ab. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja jemand, der immer Horde gespielt hat, und sich nicht so richtig mit dem identifiziert, ja. was dann dort auf dem Bildschirm passiert. Das ist ja eines der wenigen Male, wo man tatsächlich mal so eine Menschenfigur im Mittelpunkt der Geschichte hat, dieses Trailers. Ja, okay. So. Das passiert ja eigentlich nicht so oft. Aber äh, ja. wie gesagt, optisch und inszenatorisch wieder ja. Sahne.
1: Auch dem Warcraft-Film überlegen Trailer zumindest. Ja. Das muss man da dann ja, sagen.
0: Da kann ich auch verstehen, wenn du dann sagst, dass es das besser funktioniert, wenn es alles CG ist. Ja, Weil es also halt viel es
1: besser ineinander fließt. Und es gibt dir einfach mehr Möglichkeiten und der Stil wirkt halt gleich stimmiger. Aber wie gesagt, es ist halt ein Trailer gewesen, um abwarten, was noch kommt.
0: Genau. Ähm,
1: ja. Dann möchte ich auch
0: gleich ein bisschen über World of Warcraft reden. Ich weiß, dass äh, dich das wahrscheinlich nicht so interessiert, doch, doch, aber du erzählst Tom viel oh, auch. Oh, das gut. ist aber lieb. Erstmal die, die erste Hi-Ops-Botschaft war so ein bisschen, dass der Release von World of Warcraft Legion erst Sommer 2016 ist, wo man eigentlich damit gerechnet hat, dass er sogar noch dieses Jahr rauskommt oder zumindest Anfang, jetzt, Anfang ja. 2016. Auf jeden Fall halt in einem Rahmen, der so ungefähr als ein Jahr nach Warlords of Draenor zu bezeichnen wäre. Und Warlords of Draenor kam Ende 2014.
1: Waren Jahresabstände immer so da? Oder? Nee, normalerweise so.
0: waren es bisher zwei Jahresabstände, aber Blizzard sagt seit Anfang an, sie würden gerne ein Jahresabstände machen. Ja, und beim gerne. letzten war es ja so, es kam Mists of Pandaria raus, das wurde unterstützt mit mehreren großen Content-Patches und zwischen dem letzten großen Content-Patch und dem Release von Warlords of Draenor war ein mega langer Zeitraum, mhm. in dem nichts Neues passiert ist für World of Warcraft, in dem die Spieler immer wieder das Gleiche gespielt haben. Ja. Und zwar wirklich, das waren acht Monate oder sowas, also viel zu lang. Um, und bei, bei dem jetzt scheint es wieder so zu sein, weil den offiziell letzten Content-Patch für World of Trino, den gab es schon. Okay. Und zwar vor zwei Monaten oder drei oder so. Und oh. das heißt, der Release oder der, der, der Zeitraum, der noch bis zum Release vergeht, ist wieder so groß, indem wieder die Spieler nichts Neues bekommen, die gerade World of Warcraft spielen. Und wenn du dann nebenbei eine News hast, wo Activision Blizzard sagt äh, wir veröffentlichen jetzt gerade zum letzten Mal die Abozahlen von World of Warcraft, danach machen wir <lacht> ja. das nicht mehr. Ja. Dann fragst du, also mm
1: -mm. ernsthaft
0: <lacht> ist das der Plan. Äh, was halt sehr schade ist, weil ich finde, das, was sie zu Legion sagen, klingt super gut. Wir lösen das Problem nicht, wir reden
1: einfach nicht mehr drüber.
0: Ja, es ist so ein bisschen so. Hm. Also ich glaube, bei Blizzard, sie haben halt irgendwie gesagt, wir veröffentlichen nicht mehr die Abozahlen, weil es bessere Indikatoren für. Den, für uns bessere Spieler. Für den Erfolg gehen. von World of Warcraft. Ja. Das? Was, irgendwie so war das formuliert, wo man sich auch so denkt: äh, ja. okay. ihr den <lacht> geschickt gemacht. Ihr, ihr wisst, wie das klingt, oder?
1: <lacht> ja. also ich überlege gerade, wie das so ist, wenn man jetzt wirklich anfängt, äh, World of Warcraft zu spielen und so sagt: Ich räume das jetzt von hinten auf, das Feld. Da hast du, glaube ich, noch bis Juli oder Juni noch ein bisschen was zu tun. Ja, wenn man
0: noch gar nicht World of Warcraft gespielt hat, dann.
1: Es wäre eigentlich ein cooles Experiment. Einfach Weil du es noch nie gespielt hast? Ja, wenn man es noch nie gespielt hat, zu so sagen: So, jetzt, Tom, sag mal. World of Warcraft ist ein schönes Spiel. Ja, ja, aber wo fängst, fängst du dann wirklich bei, also
0: Ja, bei Level 0.
1: 1, meine ich natürlich. Okay.
0: Machst du ja irgendeinen Charakter, fängst an. Das Problem bei World of Warcraft ist an der Levelerfahrung, die du durchmachst, die ist inzwischen sehr durchwachsen. Du hast so ein Ding, wo du von Level 1 bis 60 levelst. Das, ja, das ist, ist inzwischen sehr, sehr ganz gut, weil das ja. ja in Cataclysm alles mal neu gemacht wurde. Da gibt es ein paar richtig, richtig coole Quests rein. Dann kommst du in das Gebiet, was das Burning Crusade Add-on war von 2007. Das ist der momentan älteste Content, der im Spiel existiert. Mhm. Der ist mega dröge. Da hast ah, du so 10 okay, Level, ja, die okay. sind so. Da wurde Und dann gemacht. kommst du zu Wrath of the Lich King. Das ist wieder ganz gut. Und das, ist Level, äh, das ist Level 70 bis 8, äh, 85. Dann 85 bis 90 bist du äh, im Cataclysm-Kram unterwegs. Mhm. Der ist auch ganz gut, den finde ich jetzt nicht so mega toll, aber so jedenfalls nicht Burning Crusade-Niveau. Und dann wird es richtig gut, dann kommt nämlich der Mist of Pandaria-Content. Da, ab da wurden die Quests nochmal deutlich besser, da wurden sie im Geschichten erzählen mit den Quests deutlich mhm. besser. Und danach kommt das Warlords of Draenor-Ding und das ist auch richtig, richtig tolles äh, Questdesign. design Also sagst du. So
1: von Level 1 bis was, 120 oder so? Naja, bis 90 levelst du gerade. Nee, 100. Okay, bis 100. Und so ab Level 60 wird es wieder richtig gut. Nee. Ach so. es ist das,
0: also das Einzige, was so richtig, richtig mies ist, ist zwischen 60 und 70.
1: Ach so, also ab 60, bis 60 ist es gut? Ja. Dann kommt so, genau. eine, so, eine, so, ein, ja. so ein Löchlein. und dann Also du rein. musst okay. ja halt
0: klar sein, es ist immer MMO-Gameplay. Ja. Das heißt, es sind viele Quests, die sind mal, Suche 10 davon, Tür ja, ja, 20 ist, davon. mache ich ja. Aber Blizzard ist inzwischen ganz gut geworden, da drumherum Geschichten ja. zu bauen. Und deswegen ist World of Warcraft ein Spiel, was eigentlich momentan von Level 1 bis 100 immer besser wird, mit diesem einen krassen Abfall. In der Mitte. Ja. <lacht> Wo du
1: dich fragst, was ist denn hier passiert? <lacht> <lacht> da haben sie dich aufgepasst, 10 Level. Ja. ja, Mittagspause gemacht. Okay,
0: okay, ich will aber ein bisschen was zu Legion ja, achso, ja, richtig, schön. sagen, denn da sind neue Details äh, wurden veröffentlicht, wie sich dieses Spiel denn tatsächlich spielt, abseits natürlich von dem ganzen Release-Datum-Kram. Sie ändern nämlich grundlegend die Art und Weise, wie man durch die neuen Gebiete geht. Man muss sich vorstellen, die Broken Eyes bestehen aus, ich glaube, insgesamt fünf Gebieten. Vier davon sind Levelgebiete. Und normalerweise war es so, Levelgebiet A hat Levelbegrenzungen. Äh, in dem Fall wäre es 100 bis 102. Dann kommst du ins Nächste, wo du 103 mhm. bis 105 levelst. Und dann 106 bis 108 und so, bis du bei 110 dem neuen Maximallevel ankommst. Dem ist jetzt nicht mehr so inzwischen. Äh, jetzt machen sie es so, dass sie sagen du kannst die Gebiete in der Reihenfolge angehen, in, in der du sie angehen willst, die Quests passen sich deinem Level an. Alles mhm. passt sich deinem Level an. Das heißt, du kannst sagen, ich fange hier in Gebiet XY an, habe dann keine Lust mehr darauf, drauf, geh mal in, in Gebiet Z, wo auch zufällig gerade meine Freunde angefangen haben zu spielen, die ein ganz anderes Level haben als ich, aber du kannst trotzdem mit denen zusammenspielen, weil sich die Quests dir anpassen. Okay. Und das finde ich äh, sehr interessant, weil's, weil sie sagen selbst, sie wollen so ein bisschen einen Open-World-Aspekt da drin bauen, dass du einen nonlinearen Fortschritt hast, mhm. mit dem du dich durch die Quests äh, kämpfst. Die einzige Angst, die ich da habe, ist, dass die Story eventuell drunter leidet, weil natürlich nicht mehr dieses A-Z-Storytelling ist, wo sie alles so genau in der Hand haben, sondern ich schätze mal, jedes Gebiet wird seine ganz eigene Geschichte erzählen, die nicht zwingend direkt ja, zusammenhängt, ja, ja. sondern eher indirekt ähm, vielleicht zum so, ich so, weiß nicht, wie so ein Stern... Funktioniert, der in alle Richtungen einmal geht, aber das zentrale Theme wird wahrscheinlich das gleiche sein, nämlich dass eben die Legion angreift und zum Schluss landen auch alle im gleichen Gebiet, im Level 110er Endcontent Gebiet und das wird wahrscheinlich Level begrenzt. Ich glaube, es war Level begrenzt dann einfach, dass du erst dann dahin kannst. Ja. Ähm, und das finde ich sehr spannend, dass sie sich da mal grundsätzlich fragen: Okay, wie hat man sich bisher durch die Add-ons gekämpft ähm, und wie kann man das in Zukunft machen? Vor allem auch, weil das den Wiederspielwert einfach erhöht, wenn du das dann nochmal machst, dass es nicht genau die gleiche lineare Abfolge mhm, ist von ja. Quest, die du schon mal gemacht mhm. hast. Und in Blizzard, äh, in World of Warcraft gibt es ja mal einfach viele Leute, die spielen mehrere Charaktere. Äh, ich gehöre auch dazu, weil mir die Levelerfahrung einfach Spaß macht. Äh, deswegen finde ich das grundsätzlich super. Ich frage mich wirklich, wie dann das ganze Storytelling da funktionieren wird. Sie haben auch gesagt, sie wollen diesen Endgame-Content ein bisschen verändern. Momentan ist es ja so, dass du in deiner Basis, in der Garison, Daily-Quests bekommst, wo du dir auswählen kannst, immer eins von zwei Gebieten, die zufällig bestimmt werden, und da kannst du dann hingehen. Und das sind mal Gruppenquests, das sind mal Solo-Sachen und so. Mhm. Aber auch die sind recht gleichförmig und sie erzählen nicht so wirklich eine Geschichte. In Mists of Pandaria haben sie gemacht, sie haben versucht eine Geschichte erzählen, aber auch da waren die Quests nicht so krass abwechslungsreich und sie waren mhm. vor allem alle in einem Gebiet. In Warlords okay. of Trainers schicken sie dich quer über die Map, weil überall so kleine High-Level-Gebiete sind, in jedem einzelnen Gebiet mhm. und in Mist of Pandaria war alles im gleichen Valley of the Irgendwas. <lacht> ich hab's <lacht> ja. gerade <ich> <lacht> <einfach> vergessen. Ja. <lacht> Und sie wollen einen Mix aus beidem machen, wo sie sowohl ein bisschen Storytelling machen mit den ganzen Daily Quests, dich über die ganze Welt verstreut schicken, damit ja. du nicht immer nur im einen Gebiet bist und da halt ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Mal gucken, wie das klappt. Klingt auf dem Papier immer gut. Ich finde aber, die die Allein, on gedanken ja. klingen immer auf dem Papier gut. Ist natürlich bei einem MMO schwierig, vorherzusehen, wie das tatsächlich auf Dauer wirkt. Weil zum Beispiel die Garrison, die Garrisonen, die in Warlords of Trainer eingeführt werden, fand ich am Anfang total toll. Inzwischen... Sehe ich aber auch, wie das zu Problemen führt, weil man die ganze Zeit da drin rumhängt, statt in den Social Hubs zu sein und äh, wie das nicht wirklich, also es sind eher tägliche Pflichtaufgaben, die das mhm. so reingebracht hat, die nicht unbedingt immer Spaß gemacht haben. Obwohl es am Anfang total cool war, dass du deine eigene Garnison hast, die du dann selbst ausbaust und so. Ja, ähm, ja. Hat aber am Ende, glaube ich, nicht ganz so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Ja, aber sie haben es ja immer versucht. Und das, äh, ich meine, sie müssen es ja auch versuchen, ne, bei den Abozahlen und so.
0: Ja, aber das ist ja. halt wirklich, äh, und deswegen spiele ich ja World of Warcraft auch immer mal wieder, auch wenn ich es nicht mehr durchgehend spiele, weil es mir dafür dann auch einfach äh, irgendwann zu teuer ist, weil es ja immer noch 13 Euro kostet im Monat. Äh, beziehungsweise ein bisschen weniger, wenn man so ein anderes, äh, einen anderen Plan nimmt. Ähm, weil sie, weil jedes Add-on ist immer so ein kleines Event und jedes Add-on war immer so gut, dass es mich für ein paar Wochen richtig gut unterhalten hat, hm. dass ich mich wirklich immer gern mit reingestürzt habe, ich war halt nie so also am Anfang habe ich halt noch geradet und den Kram mitgemacht das hat mich dann nicht nochmal packen können inzwischen bin ich einfach nicht mehr so derjenige, der irgendwie Lust hat, sich Mittwoch, Donnerstag, Freitag 17 bis 19 Uhr für ja, einen ja, Raid ja. zu verabreden oder sowas das krieg, selbst wenn ich wollte, ich krieg's es einfach gar nicht mehr hin ähm, deswegen bin ich auch froh, dass es sowas wie Looking for Raid inzwischen gibt, wo du random mit anderen Leuten ein Raidmaster, der halt mega vereinfacht ist, damit Leute ohne sich damit gegenseitig <lacht> abzusprechen <lacht> dieses Ding spielen können, ähm, dann sehe ich zumindest mal die Story, die dort passiert, ja. ohne jetzt das spielerisch wirklich auskosten zu können aus dem Opfer, das ich dann gerne eingehe. Da bin ich also eher ein, ein casual ich World of warcraft sagen, ja. spieler äh, ähm, Aber Blizzard hat sich halt gesagt, okay, wir wissen, dass es diese Spiele gibt und wir bieten einfach viele Optionen an, wie man unser Spiel spielt. Und das ja. finde ich ist
1: an und für sich was sehr Gutes. Die gehen ein bisschen mit der Zeit.
0: Genau, das äh, Ding ist bei World of Warcraft, äh, dass sich natürlich die ganze, das ganze grundsätzliche Gameplay nie geändert hat. Es fühlt sich halt an wie ein MMO von 2004 bzw. 5, aber das kriegst du auch nicht mehr geändert, <lacht> weil dazu müsstest du die Engine komplett wechseln und das äh. Kampfsystem komplett wechseln. Und ich glaube, das könnten sie theoretisch machen, aber natürlich wäre das bescheuert, weil sie mega viele Abonnenten vor den Kopf stoßen würden, die ja genau deswegen dieses Spiel spielen. Ja, ja, das heißt, wenn sie irgendwann mal sagen, okay, wir wollen ein Spiel mit einem anderen Kampfsystem und so, müssen sie wirklich ein neues Spiel machen. Und das haben sie mit Titan versucht und das haben sie gecancelt und daraus wurde Overwatch ein Multiplayer-Shooter. Ich
1: wollte gerade Titan, oh Gott, ja, ja. Also das hm. ist,
0: ich weiß nicht, ob das jemals noch kommen wird, ein weiteres MMO von diesem Studio aber äh, ich freue mich auf Legion, weil ich finde auch die Broken 1, sie haben ja da so ein paar audiovisuelle Previews gegeben, das ist ich finde absurd, wie gut dieses Spiel heute noch aussieht, wie stilsicher das einfach ist und wie sie es vor allem inzwischen ja alles updaten. Es gibt jetzt eine neue Moonkin Form, das ist so eine Verwandlungsform des Druiden, die hatte halt noch das gleiche Grafikmodell wie von 2004 oder 2005 oder so mhm. und das wurde jetzt mal geupdatet nach langem Warten sozusagen. <lacht> Äh, genauso wie sie ja im letzten add On alle Charaktermodelle geupdatet haben. Und das sieht jetzt halt, finde da, ich, das alles immer noch total stimmig aus. Ja. Also da äh, bin ich immer noch sehr beeindruckt von. Und äh, eine totale Kleinigkeit, die mich aber sehr freut, als jemand, der auch sehr viele Screenshots von World of Warcraft gemacht hat und immer noch macht, äh, die Sichtweite wurde ums Dreifache erhöht oh. in dem Spiel. <lacht> das haben wir auch mal eine Ich Nehme. weiß nicht, ob das jetzt nur die Broken 1 betrifft oder generell das Spiel, aber äh, da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Ums Dreifache? Wie lag die denn vorher? Naja, du hast schon weit geguckt, aber ab einem bestimmten Punkt war dann einfach so ein blauer, hellblauer Nebel ja. drüber. Ach ne? so,
1: okay. Mhm. Aha, aha, aha. Naja. So,
0: Ordentlich. genug World of Warcraft. Schade.
1: Schade, jetzt war, war ich, war ich noch, noch drei, vier Sätze, hätte ich gedacht, ach, weißt du was? Jetzt Kauf spiele ich. Mehr, ich spiele das jetzt auch. Also, naja, vielleicht auch nicht. Irgendwann mal, wenn ich mal irgendwie einen Monat Urlaub habe oder so.
0: inzwischen behandelt man im Endeffekt wie ein Open-World-Singleplayer-Rollenspiel, wenn du so mit dem Gedanken dran gehst. Weil so krass lang dauert es nicht von Level 1 bis 100 okay. zu leveln, gerade wenn du zwischendurch auch Dungeons machst und so. Und wenn du das tatsächlich noch nie so richtig gemacht hast, das erste Mal mit irgendwie fünf anderen Leuten und vielleicht auch noch zwei, die du vielleicht tatsächlich kennst. Hm. Oder mehreren. Es gibt ja die Hooked World of Warcraft-Gilde. Ah, ja. ähm, das macht richtig Spaß.
1: Ja, das befürchte ich auch. Ja. <lacht>
0: Ach so. Dann ganz kurz äh, zur Hearthstone-Erweiterung, die äh, angekündigt wurde. The League of Explorers. Äh, da fand ich sehr lustig, die Art und Weise, wie das angekündigt wurde. Es ist ja schon fast Hearthstone-Tradition. Weil äh, haben am Sam nee, am Freitag haben sie ges gesagt, hey, hier ist League of Explorers, hier sind ein paar der neuen Karten, die kommen werden, äh, das und das und das, release Donnerstag. Das kommt so also macht über man übermorgen das. Übermorgen raus. So. Weißt du? Yeah. Ich glaube, sie haben auch gesagt, äh, ja, es kommt noch diesen, diesem, dieses Jahr raus. Und dann so gewartet auf den Jubel vom Publikum, ja, okay, es kommt noch diesen Monat raus.
1: Und dann wieder gewartet und
0: dann, ja, okay, nächsten
1: Donnerstag. Das, das fand ich also schön Das gefiel. fand ich
0: sehr drollig. Uh, Heroes of the Storm gab es auch ein paar
1: ja,
0: das heißt News, nämlich bitte?
1: Ich ärgere mich nur gerade, weil man hätte jetzt äh, schön gespielt und dann dachte ich, ah, da haben sie aber ein gutes Kartendeck gehabt Ach so, und ja, so stimmt. Haben die Karten aber ah, Jetzt war das ja, schon, war schon weiter Mod und habe ich mich geärgert. Moderationschance vertan. Ja, eben. Äh, aber Nein,
0: guter nicht. Punkt. Naja, zu spät. Heroes of the Storm bekommt ein paar neue Helden, nämlich zum einen Greymane, der Worgen-Anführer, der sich also verwandeln kann in einen Wolf. Klassisches Werwolf. Hm, hm. im Endeffekt, äh, Lunara, eine Dryade und Chogal und der ist interessant, das ist ein zweiköpfiger ähm, äh, zweiköpfiger ja Troll nicht,
1: Gno. sondern Oga.
0: Oh. Oga mhm. war das Wort, was ich gesucht habe, ein zweiköpfiger Oga und zwar ist das und das ist für MOBA-Verhältnisse etwas Neues, ein Held, der von zwei Spielern gespielt wird. Der Boah. eine Spieler spielt den Kriegerkopf, der bewegt den Helden äh, und macht die Basisangriffe. Ja. Der andere Spieler spielt den Zaubererkopf und der macht die Fernkampf-Magieangriffe.
1: Wie okay. sich das spielt, darauf
0: bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Äh, weil mir macht der ja Heroes of the Storm tatsächlich Spaß. Aber auch da ist es so ein Spiel, da hat mich der ganze Itemshop und die Preise haben mich da so mhm. ein bisschen abgeschreckt, um das auf Dauer wirklich zu spielen, weil ein neuer Held halt 10 Euro kostet. Und das ist ein bisschen viel. Aber äh, dieser ja. Chugal den kriegen alle Leute, die ein Virtual-Ticket hatten oder die auf der BlizzCon waren, innerhalb der nächsten Tage oder Wochen war es, glaube ich, mhm. äh, kostenlos. Und da ist es dann so, wenn du irgendwie vier Matches mit jemandem gespielt hast zusammen, der nicht Chugal hatte, dann kriegt er den auch
1: ja ihn selbst das klingt so als
0: das soll es ist wie so ein weiß nicht wie so ein Virus yeah. <lacht> wird sich wird sich dann Chugal verbreiten in der Heroes of the Storm Community aber ich finde halt interessant es ist es nicht nicht nur dieses einfache okay der eine läuft der andere macht die Fähigkeit ja, ja, das, das sondern ist, es gibt ja. auch so Fähigkeiten wo Chugal ein, ähm, ja, so eine Art Feuerball schleudert den der Kriegerkopf auslöst ja. also der, der bestimmt die Richtung, in die Richtung fliegt dann der Ball und der andere, der Zauberkopf, kann den dann kann dann eine Explosion damit auslösen. Ja, okay. Ja. Das heißt, man muss sich tatsächlich ein bisschen absprechen in der Art und Weise, wie man diesen äh, Charakter spielt. Das kann, glaube ich, sehr interessant werden.
1: Kann aber auch ganz, ganz fürchterlich kann werden. Kann auch ganz ganz, werden. ganz, fürchterlich. <lacht>
0: aber ich finde schön, dass sie da äh, mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, das,
1: das ist wahr. Ja.
0: Dann wurde für Heroes of the Storm noch ein neuer Modus angekündigt, nämlich die Arena und das sind im Endeffekt so ein bisschen Nahkampf- Brawls, also deutlich kürzere Partien, die man da gegeneinander spielt, fünf gegen fünf. Äh, und ich glaube, es sind immer drei hintereinander oder so. Äh, ich glaube, das war es zu Heroes of the Storm. Genau, sie haben noch gesagt, dass es auch in Zukunft Overwatch-Helden geben wird. Aber mhm. ich dachte, das wäre klar. Okay. Macht irgendwie Sinn. Weil Heroes of the Storm ja dieser Mix ist aus allem.
1: Ja, ja. Besten Overwatch
0: ist dann auch das letzte Thema der BlizzCon, über das ich reden möchte, denn da wurde bekannt, dass Overwatch kein Free-to-Play-Spiel wird. Oh. Das hat mich echt überrascht, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass nachdem sie Heroes of the Storm Free-to-Play gemacht haben, nachdem sie Hearthstone Free-to-Play ja. gemacht haben, mit den ganzen Mikrotransaktionen, die ja scheinbar sehr gut für sie funktionieren, dass Overwatch auch Free-to-Play wird, aber es wird ein Vollpreistitel, du wirst Bde? 21 Helden in dem Spiel haben. Also auf PC wird es halt diese 40 oder 50 Euro kosten. Ja. Das wird für die Konsolen rauskommen, für die One und die das, Playstation ja. 4. Das ist leider vorher schon geleakt, weil irgendwie GameStop nicht aufgepasst hat mit ihren Verkaufslistings.
1: Kann ich mir ja nicht vorstellen. <lacht> du hast ja da inside erfahrung Alter, äh, ja, das willst du gar nicht wissen. Ja, ne? wahrscheinlich. Naja. Aber da liegen ja auch an andauernd Sachen, wo du denkst, Leute, das ist doch kein Leak, das ist einfach nur das System sagt, hey. Ja, Ach, das ist auch egal. Ja, 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 Okay. Sie haben
0: aber gesagt, obwohl es Konsole und PC wird, es wird kein Crossplay geben. Und sie haben auch Ach. gesagt, na, das finde ich aber gut. Ja, weil, aber auf den
1: Konsolen, warum denn nicht?
0: Naja, weil wahrscheinlich Microsoft und Sony sich querstellen würden, selbst wenn du es vorhättest.
1: Ja, okay,
0: gutes Gegenargument. Aber ja. äh, warum es PC und ich Konsole nicht ist, das ist, glaube
1: ich. Ich dachte, äh, mit Playstation-Spieler spielen. Ne? <lacht> die haben eine viel bessere Auflösung Sony als Ding. wir. Äh, äh, das wollen wir nicht. Äh, äh. <lacht> Entschuldigung.
0: Sie haben auch gesagt, dass sie von Anfang an. Overwatch so entwickelt haben, dass es auf Konsolen durchaus ja. mit rauskommen soll, frage ich mich, warum sie dann nicht von Anfang an auch angekündigt haben, dass es auf Konsolen rauskommt. Vielleicht, um erstmal die Reaktion ja. überhaupt abzuwarten, ja, weil es ja, war ja, ja was komplett Neues und Blizzard hat ja seit Diablo damals keine neue IP mehr gemacht, deswegen kann ich schon verstehen, weshalb man da ein bisschen, weiß nicht, vielleicht selbst Skepsis hat, <lacht> ob ja, das bevor sich ist,
1: Bevor du es da gleich für alles ankündigst und dann sagen genau. die Leute, meh, kannst ja. du immer sagen.
0: Sie haben dann noch so eine Collector's Edition angekündigt von dem Ding, ja. in dem aus irgendeinem Grund der langweiligste aller Charaktere als Statue dabei ist, nämlich irgendwie Soldier und dann irgendeine Zahl dahinter. Äh, der ist einfach so ein in schwarzer Kleidung Soldat. Und du weißt ja, wie die Overwatch-Helden aussehen. Es ist ja so eine bunte Riege. Ganz ehrlich,
1: ich weiß nicht mehr, wie die Overwatch-Helden aussehen, weil mich das damals. Ja, aber schon es ist halt
0: so eine sehr bunte pixar eske riege an War Charakteren, das? wo einer so ein Gorilla ist. Und die andere springt wild hin und her und hat so... Aber das Headles war schon so das mit dem,
1: wo, wo jeder noch so einen riesen Gigantentypen hat, oder? Äh, nee,
0: das ist Gigantic.
1: Ah! Das ah. ist... Hab ich das hier? ja. Nee, warte mal. Dann ist es das gewesen, wo, die, wo, wo im Trailer die Sniperin äh, so einen bub hatte. Als sie <lacht> ja. War das das? Das, ist das. Ah, Okay, sehr gut. <lacht> ja, jetzt siehst du mal, wie... Das ist das identifikations Das ja, war so absurd und ist noch so absurd. Okay, ja, ich weiß aber gerade nicht mehr, welchen Soldat du da meinst. Nee, der da ist, ist ja auch X erst gemückels. im Nachhinein äh, so, angekündigt okay. worden,
0: aber er sieht halt, was ich halt sagen will, er sieht halt aus wie so ein ganz normaler Soldat und ausgerechnet, der wird zur Collectors Edition Figur, wo sie doch so viele kreative hm. Figuren haben, die so schön bunt sind. Äh, für ein bisschen komische Marketingentscheidung. Die Beta für Overwatch läuft ja gerade noch, es wird immer in Wellen eingeladen. Mhm. Ich hoffe, äh, da können wir auch irgendwann mal mitspielen. Und Release ist im Frühling 2016, hm. denn im Frühling 2016 kommt ja noch nicht genug Zeug raus. <lacht> alle Spiele erscheinen im Frühling 2016. Ich denke, alle Spiele sind jetzt erschienen. Ja, das auch. Was Man kommt macht's? denn im Frühling noch? Äh, ich müsste eine Liste vor dir haben, um dir tatsächlich
1: Beispiele zu nennen, kommt wie uncharted? das immer
0: so ist mit Beispielen. Aber ja, uncharted kommt unter anderem.
1: Hast <lacht> du jetzt nicht mitgerechnet, ne? So. <lacht>
0: so, jetzt darfst du mal reden. Ja, nämlich über Shadowman.
1: <lacht> ja, während alle Welt äh, in Fallout äh, sich stürzt und sonst äh, was macht, also die ganzen neuesten heißen Scheiß spielt, habe ich äh, Shadowman mir runtergezogen. Was das ist doch, eigentlich. Weil es irgendwie war gerade der, der, der Halloween-Sale. Und ich also, wollte... Ja, nee, äh, Steam, Steam tatsächlich. Und... Ähm, ich, ich glaube, ich wollte irgendwie auf, auf 10 Euro kommen in meinem Warenkorb und hatte da schon 27 Spiele oder <lacht> musste ich noch irgendwas dazu nehmen. Äh, nee, das, also ich habe das tatsächlich auf dem N64 früher sehr, sehr gerne gespielt. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es 99 erschienen ist oder 2000 oder irgendwie so in diesem, diesem Zeitraum müsste das gewesen müsste. sein. Und äh, das war ähm, eines der ersten sehr erwachsenen Spiele, das ich damals gespielt habe. Shadowman Man basiert, glaube ich, auf dem Comic. Ja. Und ähm, erzählt so eine sehr düstere Jack the Ripper äh, Unterwelt, ähm, Seelen bla 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 sammeln und äh, der, der Shadowman ist da irgendwie so ein bisschen so Keeper und muss das Gleichgewicht so ein bisschen halten in das Ding war auf dem N64, meiner Vergangenheitserinnerung Nostalgie sah es großartig aus Wobei ich gemerkt habe, dass immer wenn ich über N64-Spiele nachdenke, mein Gehirn jetzt automatisch immer das Ganze so um den Blur einfach um 150% Prozent hochzieht, <lacht> äh, weil so wie das Spiel jetzt auf dem PC aussieht, sah es auf dem N64 natürlich nicht aus, ja. Sprachausgabe war zwar da, aber nicht so besonders gut. Ähm mir ist aufgefallen, dass ich, da gab es ja auch einen zweiten Teil, der ist dann glaube ich sehr gefloppt, ähm, der, der mhm. war auch nicht mehr ganz so gut, dass aber diese Welt äh, tatsächlich sehr, sehr interessant ist und diese, diese, dieses Konzept, also in dem Spiel, ähm, dass da eben Legion sich die verschiedensten Massenmörder und Psychopathen zusammensucht, um diesen Turm im Jenseits zu bauen, den ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, Tower of Pain, Darkness, Endless, <lacht> Screams, ähm, den, den zu basteln. Ja, dass das einfach echt eine coole, coole Welt ist, eine coole coole Geschichte eigentlich erzählt und dass das ähm, vom, vom Design her alles sehr, sehr stimmig war. Das Problem, deswegen habe ich es auch nach einer halben Stunde noch wieder deinstalliert. <lacht> nee, quasi, ich habe ungefähr eine Stunde gespielt und dann dachte ich, so, jetzt, das kannst du einfach nicht mehr. Dieser Port ist, ist sehr, sehr furchtbar. Hat zum Beispiel, klar, Controller-Support ist da, aber dann eben nur mit einem Stick. Das heißt, die Kamera kannst so. du nicht bewegen. Du kannst auch nicht so wirklich... Also die, die, die Tasten kannst du belegen, aber auch nicht auf alles, also du kannst den zwar Stick zum Beispiel nicht belegen, bei meiner ja. 360 konsole also es sind so, so viele Sachen, die das einfach nicht mehr so richtig spielbar machen, ähm, plus so Dinge, dass, dass die Sounds einfach, wenn du schießt, mit der, mit der Shadowman-Waffe, dann kommt immer so ein und die Gegner vertragen am Anfang fünf Treffer, bevor sie sterben und dann tauchen da so fünf auf und das ist wirklich, in deinem Gehirn ist die ganze Zeit dieses <lacht> und also ganz, ganz viele Sachen, wo die du heute einfach nicht mehr machen würdest. Ja. Ähm, aber es wird sehr oft über Dark Souls geredet und das ist, war, war, hat, mich, hat mich immer zum Lachen gebracht, wenn sie dann sagte, you have to search for Dark Souls. Ich dachte, Yay, Dark Souls. Wir ähm, ein Trinkspiel draus machen, das wäre vielleicht dann noch wie Dark wenn man Dark Souls erwähnt mhm. wird, immer gleich trinken. Ja. Ja, aber das, das, das habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, war einfach Shadow war ist Nostalgie aber so ein bisschen Flash. ein
0: Kult-Klassiker schon fast, oder? Der erste Teil, ja. ja.
1: Also ich erinnere mich, den zweiten gab es dann vor Playstation 2. Ähm ich habe
0: den auch ich hab den nie so richtig gespielt. Ich glaube, der war mal auf einer Computerbildspiele-CD drauf. Ja. Aber abseits dessen habe ich den nicht so richtig mitgekriegt damals.
1: Ja. Also es war, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, in der <lacht> Nintendo Power oder irgendwo Nee, in der, in der Club Nintendo wurde mal kurz drüber berichtet mhm. und dann ähm, fand ich das so, so interessant, dass ich es mir dann auch äh, besorgt habe. Ich erinnere mich daran, dass ich das mit meinem, meinem, mit meinem Bruder geteilt habe. Man konnte aber nur, weil man brauchte ein Controller-Pack, also dass man den N64-Controller reingeschoben hat, ähm, damit man speichern konnte, weil die Cartridge an sich hat keinen Speicher unterstützt. Das heißt, du brauchtest das Controller-Pack aus Gründen. Und wenn du aber einen zweiten Speicherstand anlegen wolltest, brauchtest du... Noch ein Controller Pack, weil du auf dieser, äh, auf dieser Cartridge bzw. auf dem Controller Pack nur einen einzigen Speicherstand ablegen musst. Das war das allererste und letzte Mal, dass ich bei der Nintendo Hotline angerufen habe. Und äh, ich erinnere mich noch an den Satz der netten Frau, die gesagt hat: Ja, nee, das geht glaube ich nicht. Tschüss. Dann <lacht> hat sie aufgelegt. <lacht> und das war so: Ich war so mega aufgeregt vor und dachte, ah, jetzt rufst du da an und hab mir oh, wirklich aufgeschrieben, was ich sage und wie ich das Problem beschreibe. <lacht> und, 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 und. Ja, nee, das geht glaube ich nicht. Tschüss. <lacht> ja, das ist dann meine, meine andere oh, große Shadow-Manager. Ich habe es auch tatsächlich nie durchgespielt, deswegen dachte ich, gucke ja, ich jetzt okay. nochmal rein.
0: Hat <lacht> dann aber doch nicht so gut geklappt. Weil ich glaube, äh, dass mit der Controller-Belegung ist eher der Zeit als weniger der Portqualität ja, qualität Ja, Das glaube ich
1: auch. Aber das ist so: man, man hat sich an so viele Sachen gewöhnt, gewöhnt ja. Komfortsachen gewöhnt und dann ist das auch vom, vom Gameplay ähm, sehr. Ja, wobei das Gameplay gar nicht über das Leveldesign ist, sehr, sehr mysteriös für dich, wenn du keine Anleitung mehr <lacht> das dabei hast. Ist sehr nett ausgebaut. Ja, weil du, du läufst halt normal, er ist als Mike, heißt er, glaube ich, rum und ähm, kriegst dann den Teddybär von deinem verstorbenen Neffen, Cousin oder irgendwie sowas und kannst mit dem in die Schattenwelt dann eintauchen. Mhm. Ähm, das passiert aber auch, wenn du stirbst in der echten Welt. Und wenn du das am Anfang irgendwie vergessen hast und du läufst halt so rum und willst ein bisschen erkunden und stirbst und denkst, du, ach, schade, jetzt guckst du nochmal an, wirst dann direkt neu gesetzt ja. in, die, in die Schattenwelt. Das ist alles ein bisschen sehr verwirrend. Aber da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn Sie das Franchise oder die Marke oder sowas irgendwie nochmal beleben, weil ich glaube, da könnte man heutzutage wirklich was extrem Großartiges ich frage noch mich draus
0: machen. Ich ob diese Comics-Dinger noch eine Sache sind. Das
1: war doch Acclaim
0: oder so damals. Ja,
1: nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die gab es auch schon vor irgendwo anders. Ich, ich, keine ich Ahnung. Glaube ich auch auch, so sogar ein...
0: neulich erst irgendwo mal gesehen zu haben in einem Video, dass äh, Acclaim diese Comicreihe angefangen hat. Okay. Basierend darauf dann diese Videospiele entstanden Ach sind. Ach so. Ich dachte immer, die kommen Das war jetzt irgendwie kein so gehen. großes Ding vorher. Also Shadowman war wirklich was Neues, was sie da gemacht haben. Das natürlich Kann natürlich Spiel. sein, dass ich das jetzt gerade falsch in Erinnerung habe. Das müsste man noch mal glaub, recherchieren.
1: So. Vielleicht können wir uns das irgendwann auch noch mal angucken in einem, einem lustigen... ...damals war alles gar nicht so gut... sehr Format. gerne
0: wieder Retro-Spiele mit dir spielen.
1: Ja. Das äh, grundsätzlich sowieso immer. Ja.
0: Aber ich meine, so wie es aussieht, ist ja bei euch bald fertig mit dem...
1: Oh, ich möchte nicht behaupten, dass möglicherweise heute an einem Dienstag der Greenscreen bei uns tatsächlich endlich hier final äh, Sehr fertig schön. ist, aber ähm, ich möchte behaupten, dass der Greenscreen bei uns heute <lacht> an einem Dienstag endlich final fertig ist. Äh, es könnte also sein, dass wir da die, die nächsten Tage, Wochen ähm, schon mal Schon mal was machen können. Sehr cool. Hätte ich sehr Bock drauf. Wird auch Zeit, glaube ich. Also ja, übermäßig Zeit. Mal ein Dinge, ja. ich weiß gar nicht, glaubt, das müssen wir noch von vorne anfangen. Oh Gott.
0: Ja, aber dann musste nicht die eine Rüstung dreimal kaufen. So, genug Insider. Autsch. Du hast abseits von Shadowman auch noch Elite Dangerous gespielt. Ja. Teilweise haben wir das ja auch zusammen gespielt, weil ich habe das ja, spiele das ja schon seit einer Weile und äh, bin ein sehr großer Fan von diesem Spiel.
1: Wie findest du es denn bisher? Nach ich bin ja, glaube ich, ein bisschen mitschuld, dass du es dir gekauft hast. Du bist, du bist schuld, also, <lacht> du bist, also eigentlich bist du <lacht> komplett. Also ich möchte sagen, ich schicke dir die Rechnung. Ähm, ich, ich mag es, ich habe aber ein bisschen so mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und zwar nicht nur inhaltlicher Natur, sondern auch so technischer Natur, weil irgendwas ist bei uns der Internetanbieter mhm. und das sage ich jetzt, ja Telekolumbus, ich zeige dir den Finger, ähm, irgendeine, ich sag jetzt nicht welchen, äh, da, da ist das alles ganz furchtbar. Ich bin mir nicht so richtig, was da los ist. Da ist heute auch den ganzen Tag irgendwie kein Internet. Ähm, hm. Also beziehungsweise heute Morgen war kein Internet und das bricht immer mal so weg. Und das ist natürlich für ein Spiel, wo du online äh, mit ja. Leuten was machen, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen spiele ich es primär auf der Arbeit, wo auch so die Grafikkarte das mal so komplett ja. ist, alles super. Ähm, da macht die Joystick-Kalibrierung aber irgendwie sehr, sehr oh viele Probleme. Äh, das heißt, ich habe jetzt, weiß nicht, drei Stunden oder sowas in dem Spiel verbracht. Und ähm, davon habe ich äh, zweimal versucht, eine ein äh, also ich, ich bin noch nicht sicher, so, was ich spiele, ähm, ich, bin, ich tendiere gerade mhm. halt so ein bisschen Richtung, Richtung Ordnungshüter oder Kopfgeldjäger, so also mhm. mehr so sowas. Ich mache am Anfang aber eben diese Transportmission, wo man irgendwie was schnell von A nach B bringen muss. Und das ist jetzt dreimal passiert, dass ich vergessen habe, <lacht> zu gucken, ob ich das überhaupt <lacht> schaffe oder unterwegs, ohne Fuel quasi äh, eingehe. So. Ähm, das hat eine schöne Situation, wo Tom ja. dann online dabei war, dass ich mitgekriegt habe, dass ich irgendwann einen Hilferuf rausgeschickt habe, weil äh, ich irgendwo gestrandet bin ja. und aus irgendwelchen Gründen trotzdem immer weitergeflogen bin in eine Richtung, obwohl mir das Spiel schon gesagt hat, ey, sei mal vorsichtig, du kannst nicht mehr springen, also in den Hyperspace irgendwie springen und, ja. ne? und dann bin ich weitergeflogen und irgendwann war es dann so, noch für drei Minuten Sauerstoff. <lacht> das so, Tom, wäre gut, wenn du jetzt so, also Hilfe... Und weiß ich, ich glaube, eine halbe Minute länger hätte schon fast gerissen, aber Ja, ich, war so. ein, ich
0: bin in dem System gerade angekommen, ja. in dem du warst, aber genau in dem Moment bist du quasi war explodiert. Schon,
1: war schon vorbei. Ja. Also ich, ich bin noch sehr am, am mich reinfinden, weil so diese Möglichkeiten sind da, aber ich habe zum Beispiel noch nicht raus, wie checke ich denn überhaupt, ob ich das schaffe. Ich ähm, habe jetzt gemerkt, es gibt in der Karte eine Anzeige, wo, wo dir gesagt wird, bis dahin reicht dein, dein mhm. Fuel, also dein Treibstoff äh, und ab dann guck, wie du weiterkommst und
0: Nee, in der Regel machst du es dann so, dass du halt
1: von Station zu Station genau bist, einfach
0: ja. mal in einer Station hältst und wieder auftanst.
1: Ja, ja, das war auch dann beim letzten Mal mein Plan und bin dann aber in dem System, wo ich dachte, ah, Station, bin dann da gelandet, habe dann auf die Karte geguckt und alles, was in diesem System war, war eine große Sonne. <lacht> und dann ist so, kannst du auch nicht mehr zurückspringen und dann habe ich jetzt daraus gelernt, das nächste Mal springst du so, und dann so ja. weiter. Also es ist, diese Möglichkeiten sind halt gewaltig ähm, ja. und, und, und das erschlägt einen am Anfang, weil die Führung im Spiel, also ich, irgendwie gibt es wohl offensichtlich auch so, ein, so ein bisschen. aber da gibt es irgendwas, weil mir werden hin und wieder mal Nachrichten angezeigt, wo irgendjemand sagt, hey, endlich habe ich dich gefunden. Okay. Und dann war's das. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob sich da irgendeine Story gibt, die nicht unbedingt, also online mit anderen Spielern zusammenhängt, sondern dass die da schon irgendwas eingebaut naja, haben.
0: Naja, also nur so sehr versteckt. Okay. Und halt diese Newsbeiträge, die tatsächlich quasi die Story des Spiels darstellen. Aber das fand ich alles ein bisschen trocken, hm. was, was da erzählerisch stattfindet. Das meiste machst du halt einfach selbst. Okay. Also Aber die Geschichten sind dann deine Geschichten so Habe ich das richtig verstanden.
1: Und da soll jetzt im Winter das Update noch irgendwie kommen? Ja, Für genau. Mit dem Planeten. Mir gar
0: nicht vermutet, dass es schon so schnell kommt, aber ja. ja
1: weil das äh, interessiert mich tatsächlich sehr, weil ich auch oft am Planeten dann irgendwie so vorbeifliege und da, Mensch, jetzt da. Da mal an, ja.
0: ja, ich hoffe, dass du dann die technischen Probleme irgendwie noch hinkriegst. Das ist natürlich ärgerlich, wenn das da mit der Internetverbindung. Ja, ich, Internet arbeite, und ich so. arbeite da
1: dran. Ich schreibe der Telekonomus ganz böse E-Mails, aber die, die erreichen die leider nicht. Mal. Dann wechsel doch mal den Anbieter. Ja, das ist nicht so einfach, wenn du, also da habe ich auch schon geguckt, aber wir sind ja erst ein Jahr in dem Vertrag drin und Mindestlaufzeit sind immer zwei Jahre Ach, und so. du kannst auch nicht so einfach wechseln, weil die ihren Job nicht machen oder weil die es irgendwie nicht, nicht leisten da habe ich mich schon online mal schlau gemacht, wenn du da wirklich raus willst aus so einem Vertrag, da hast du ganz viel Vergnügen mit, weil du nachweisen musst, dass die ihrer ihrer Pflicht nicht nachkommen. Also der Vertrag also von du vorzeitig ihrer Seite, raus willst. Dass du vorzeitig, wenn du vorzeitig raus willst, weil halt du irgendwie, na, 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 na. Und dann denke ich mir, das kriege ich schon anders irgendwie noch hin. Und 2 okay. ziehe ich halt in der Arbeit in einen
0: Raum. Aber ich schätze mal, der Vertrag wird dann nicht verlängert.
1: Könnte passieren, <lacht> liebe de Kolumbus, da müssen wir noch mal drüber reden. <lacht> Ja, aber das ist so ein bisschen frustrierend, wenn du dann, also weil das es, es funktioniert so, aber dann hast du, wenn, wenn ich in diesem, heißt das eigentlich Hyperspace, ich sag mal Hyperspace in den, ja im Endeffekt, also ja, Hyperspace, Hyperspace springst, äh, wo alles ein bisschen schneller läuft, da geht die Framerate halt so auf drei runter manchmal und Ui. das ist dann, auch vor allen Dingen, wenn du irgendwo speziell hin willst und dann musst du ja manuell ja, rausspringen ey. und dann ist es so, Jetzt, jetzt jetzt zu spät und ja. dann ähm, bist du schon wieder vorbeigeflogen. Aber ich mag das, ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt und wie sich das entwickelt. Äh, der Olicson ist ja auch schon unterwegs, hab ich habe ihn noch nicht getroffen, weil er irgendwie 800 <lacht> Milliarden Lichtjahre weit weg war. Aber <lacht> ich schaffe es dann auch nicht mal drei weit weg. Ist, naja, <lacht> okay. wir arbeiten dran. Äh, ja, ich hoffe,
0: dass das noch klappt, dass wir da auch äh, eventuell irgendwas mal zusammen machen können.
1: Außer explodieren.
0: Außer, genau, außer dass dir der Treibstoff aufgeht. <lacht> ich habe zwei Spiele gespielt äh, diese Woche. Das eine war Rise of the Tomb Raider, das, ich glaube, heute rauskommt oder morgen, auf jeden Fall jetzt so um den Dreh. Und ich habe so ungefähr zehn Stunden inzwischen in dem Spiel verbracht und kann über das Spiel sagen, dass es die Qualitäten seines Vorgängers erbt, aber auch die Schwächen und zwar fast alle, weil ich habe das Gefühl, dass sie gesagt haben, okay, Tomb Raider 2012 war ein Erfolg, war sehr beliebt. Äh, ich habe das ja auch gerne gespielt. Mhm. Ähm, hatte zwar meine Kritikpunkte daran, aber mir hat das insgesamt sehr gut gefallen, weil es so ein Action-Adventure-Ding war, was ich alles genommen habe, was so die letzte Konsolengeneration definiert hat und das versucht hat in eine Erfahrung zu bringen. Äh, das hat für mich funktioniert. Äh, auch wenn dieser Story-Reboot von Lara Croft eher so. Naja, war. Also, sie haben halt versucht, sie da so als Überlebende zu etablieren ja, ja, ja. und. Als äh, Mensch. Das, was sie erzählt haben, war nicht das, was das Gameplay erzählt hat. Da war eine ganz große Kluft äh, <lacht> zwischen dem, was mir gesagt wird, was Lara ist, und dem, was ich mit Lara alles gemacht habe. <lacht> nämlich Massmord. Mir geht's aber nicht gut dabei. <lacht> ja, aber es tut ihr leid. Vor allem, vor allem das Reh. <lacht> I'm ähm, sorry. Und in Rise of the Tomb Raider gibt's das natürlich nicht mehr so krass, weil sie ja jetzt schon. Tomb Raider ist. Die ist schon Massenmörderin, ja. Das war ja in, in dem 2012er, ist sie zum Tomb Raider geworden. Jetzt ist sie ein Tomb Raider äh, und steigt auf scheinbar, Rise of the Tomb Raider. <lacht> sie reist ganz schön, ja. <lacht> klettert tatsächlich auf den Berg am Anfang. Ich frage mich, ob
1: du das <lacht> wortwörtlich genommen hast. Tomb Raider, Mountain, Climber, <lacht> Reis, ja, Reis. Ja.
0: So. Und wie gesagt, das ist äh, spielerisch fast das Gleiche. Du hast wieder deinen Bogen, du hast wieder das Crafting-System, du hast wieder... Level-Ups und Erfahrungspunkte, mit denen du verschiedene Skills machen kannst, die deine Kampf- oder Überlebensfähigkeiten verbessern. Du hast wieder diese Campfires drin, das Menü an den verschiedenen Lagerfeuern sieht sogar fast genauso aus wie im 2012er Tomb Raider. Und äh, du hast diese Schnellreisepunkte zwischen den Feuern und jetzt halt eine deutlich größere Welt. Denn du hast immer mal wieder so eine Art Hub, mh, wo du frei rumgehen kannst. Und du kannst mhm. auch meistens zu den älteren Hubs wieder zurück mit den Schnellreisepunkten. Dort gibt es sogar sowas wie Nebenquests, die dir dann Belohnungen geben. Es gab zum Beispiel, eine der ersten Nebenquests ist, dass du äh, irgendwie vier Radiostationen kaputt machen musst. Und das sind meistens so Sachen, mach vier Sachen kaputt, sammel fünf Sachen für mich oder so. Also so ganz klassische Nebenquests. Aber hast dann dafür ähm, einen Dietrich bekommen. Und wenn du den nicht hättest, könnte so ganz viele optionale Truhen nicht öffnen im Rest des Spiels. Hm. Das heißt, du kriegst tatsächlich Sachen, die gar nicht so unwichtig sind. In den Truhen sind dann natürlich einfach nur mehr Crafting-Materialien oder Munition oder sowas, aber halt ganz netter Bonus, ähm, der dich da halt dazu motivieren soll, das zu machen. Ich finde halt ein bisschen schade, dass sie da, dass ihnen nicht mehr eingefallen ist, außer, hey, helf mir doch mal hier mit und sammle meine fünf Hasen aus den Hasenfallen auf, die ich ausgelegt habe. Ich so, ja, okay, warum kannst du das nicht machen? Ich will nicht. Das ist toll. Aber sie haben sich halt, das ist glaube ich die eine Kritik, die sie an, äh, am, am ersten, ich, ich nenne es jetzt einfach mal am ersten Tomb Raider von 2012 angenommen haben, wo die Leute gesagt haben, wir würden gerne mehr von diesem Erkunden, wir würden gerne mehr von diesen ja. Gräbern haben und sowas und davon gibt es jetzt einfach sehr, sehr viel. Also mhm. allein diese ganzen optionalen Tombs, in die du rein kannst, wo dir immer gesagt wurde, hey, hier ist gerade so ein challenge toom heißen die, so also ein challenge toom in der Nähe. Und dann guckst du dich um, findest den Eingang und dann ist das so ein in sich geschlossener Action-Adventure-Rätselraum ah, okay, mit einem ja. Schatz am Ende. Ja. Auch wenn der Schatz das ist ganz immer schön. das Gleiche ist. Aber das ist halt so richtig klassisches Tomb Raider-Ding. Ja. Und da kommt halt auch diese Archäologen-Stimmung ziemlich gut rüber. Und das <lacht> Also, diese Hollywood-Archäologen, diese diese, diese Hollywood <lacht> ja, ja. dieses Indiana Jones-artige, kommt da ganz äh, gut rüber. Wie
1: sagt, wie sagt Indiana Jones? It's about facts. <lacht> so.
0: Das ist äh, gut gelungen, aber es ist halt nichts Neues. Ich habe das Gefühl, in dem Spiel steckt keine einzige neue kreative Idee drin. Es ist wirklich einfach, sie nehmen sich das, was Tomb Raider war, 2012 und machen das größer ja. so und hübscher. Beispiel, sie sieht und wirklich, wirklich gut aus und es ist exklusiv für Xbox. Es, ähm, wie, wie gesagt, es erbt auch die Schwächen des Vorgängers. Es ist schon wieder so, dass die Story und das, was gameplay-technisch passiert, kaum weiter voneinander entfernt sein könnten, weil Lara halt immer noch genauso charakterisiert wird wie im Vorgänger, mhm. dass äh, sie sich halt Gedanken macht, wenn sie Leute in Gefahr bringt und sowas, aber trotzdem brutalst. <lacht> Diese, ihre Feinde ermordet und man weiß halt, das sind, äh, also die grundlegende Story ist, es geht um das sogenannte Divine Source, was eine Quelle endlosen Lebens ist. Sie will das finden, weil ihr Vater das finden wollte und mhm. da total dran geglaubt hat, obwohl ihm keiner geglaubt hat und sie will quasi so ein bisschen, hat das Gefühl, sie schuldet dass ihrem Vater, das zu finden. So, diese Divine Source. Mhm. Und gleichzeitig will das Trinity finden, das ist so eine religiös-fanatische Organisation. Das ist doch exakt die Geschichte vom, vom ersten Indiana Jones. Ja, so ein bisschen. Aber es ist auch exakt die Geschichte von jedem Archäologie-Abenteuer. Ja, das stimmt. Also, es ja. ist halt so: das ist so, ja, okay, Quelle endlosen Lebens. Aha.
1: Toll. <lacht> Interessant. Der größte Schatz aller Zeiten, schon ja. wieder again. Uh, okay. ja, schon und ist damit ja, wird
0: halt ja. relativ wenig gemacht. Ich habe das Gefühl, sie versuchen ein bisschen mehr, die Gegenspieler zu charakterisieren, dass die auch wirklich eine Motivation kriegen und nicht einfach nur, ja, das sind religiöse Fanatisten, mach sie ruhig platt. Aber umso krasser ist es dann, dass sie charakterisiert werden, dass du so ein bisschen was wie Empathie für die Gegenspieler empfinden kannst. Und dann trotzdem Lara natürlich alle brutal ist ermordet. Also ja, das gibt es halt weiterhin, diesen, diesen äh, Konflikt, zwischen Story und Gameplay. Und spielerisch darf man halt einfach nichts Neues erwarten. Es brechen ständig Sachen unter dir zusammen, äh, von denen du dann wegspringen musst. Du hast mhm. ganz viele klassische Tomb Raider-Rätsel mit ähm, Schaltern oder diesen Seilpfeilen, die du verschießt. Du hast diese Kämpfe, wo du siehst, da ist ein Raum mit hüfthohen Wänden, da klemmst du dich dahinter. Und dann kommen auch schon die Gegner rein und du nimmst dir Molotov cocktails oder einfach nur Flaschen, machst daraus einen Molotov-Cocktail, weil du ja craftest. Und bei mir war das so, ich habe Lara in eine Richtung geskillt, wo sie äh, so eine Art Demolition-Expert wurde, mhm. weil es liegen wirklich überall entweder Dosen rum oder Flaschen oder sowas. Und jede davon kannst du dir nehmen, machst einen Molotov-Cocktail raus, nimmst sie in eine Dose, machst so eine Sprenggranate, äh, Splittergranate draus. Ja. Und bei mir war es wirklich so dieser Fall, dass ich in ein Raum reinkomme, sehe schon die Gegner da stehen, die sich unterhalten, wie sehr sie jetzt Lara platt machen oder äh, ähnliches und in dem Moment kommt halt dann schon die Splittergranate geflogen und die, die sind schon platt und der Nächste fragt sich dann, hä, was war das? Und in dem Moment hat er schon molotov cocktail an der Backe. Also das ist halt sehr unterhaltsam, weil du halt auch so Sachen skillen kannst wie, äh, dass du äh, die zum einen schneller craftest, dass sie einen höheren Explosionsradius haben und so. Also während ich in Tomb Raider 2012, Lara, noch so gespielt haben, immer mit Pfeil und Bogen, Headshot und Stealth und ja, so ein bisschen. Es ja, ja. ist das hier so, sie, <lacht> sie wirft einen Geschoss nach dem anderen und es explodiert einfach ständig irgendwas. Das ist aber sehr Hagen. unterhaltsam. Also, das macht dann tatsächlich Spaß. Es hat nichts mit der Story zu tun und ist ein totaler Konflikt, aber äh, Spaß macht es halt trotzdem, ja. weil es halt dieses funktionierende Action-Adventure-Ding ist. Wenn man allerdings sagt, okay, das 2012er Tomb Raider, Danach hatte ich, ehrlich gesagt, genug davon. Hm. Dann wird das hier wahrscheinlich eher langweilig, weil Ihnen halt nichts Neues eingefallen ist. Das muss ist man wirklich so sagen.
1: Also nicht der große Kaufgrund für nee. die Xbox?
0: Nee, das nicht. Ich glaube, es wird auch ein Problem, dass es am gleichen Tag rauskommt wie Fallout 4. Äh, Was? Fallout 4. Sagt mir nichts. Fallout 4.
1: Du <lacht> wüsstest, wie ich diesen Yuga schnell kriege. <lacht> das wäre toll, ne? <lacht> Dann ich Diese... machen einen Artikel. Ah, geil. Liegt nur ein Tom. Mama, ja, Mama. Mama <lacht> Das
0: Spiel hat bei mir allerdings das Problem. Also, ich habe so, hab so 30 Prozent, sagt mir die Progress-Anzeige. Da zählen natürlich auch diese ganzen optionalen Sachen mit rein. Ich habe schon über zehn Stunden gespielt und bin an einer Stelle angekommen, an der das Spiel reproduzierbar glitscht auf eine Art und Weise, wo ich nicht mehr zurückkomme, weil es in einer Story-Mission stattfindet. Und ich kann jedes Mal, egal auf welche Art und Weise, ich. An diese Stelle spiele, immer glitscht es so, dass ich Lara nicht mehr bewegen kann, dass der linke Stick einfach nichts mehr macht. Ich kann dann noch so zuschlagen und dabei bewegt sie sich ein bisschen und kann das Spiel halt total ausglitschen, wo ich dann irgendwo runterfalle und die Kamera ist dann aber trotzdem noch oben und so ja. und das ist so. Lara ist okay. einfach weg dann? Äh, ja.
1: ja. Das würde ich und ja auch mal aufnehmen. Das an deiner Stelle. <lacht> Habe ich schon. Ah, sehr gut. <lacht> äh, das
0: ist wirklich ärgerlich, weil ich kann, ich komme da nicht raus. Ich kann keinen älteren Speicherstein laden, weil das ja alles mit Autosaves auf den gleichen Speicherstand ist. Mhm. Den letzten Checkpoint zu laden, bringt mich immer nur wieder in dieses gleiche Gebiet. Ich kann dort nicht mehr zurück. Alles, was ich mache, führt immer zu diesem einen Punkt, in dem es reproduzierbar glitscht. Das heißt, mein Speicherstand ist kaputt. Und Rise of the Tomb Raider ist kein so gutes Spiel, dass ich diese zehn Stunden jetzt nochmal spielen möchte, mhm. äh, um wieder an diese gleiche Stelle zu kommen. Deswegen überlege ich wirklich, ob es das jetzt war für mich und Rise of the Tomb Raider, ich weiß ja noch, dass Robin das noch spielen wird, mhm. der dann hoffentlich weiterkommt als ich, das, <lacht> aber das ja. ist mega ärgerlich
1: sowas ist immer vor
0: allem sein. weil sonst ist mir sowas nicht passiert, also sonst hatte das Spiel keine großen Glitches oder ja. sowas keine, keine Aussetzer oder so und läuft auch technisch weitestgehend flüssig es hat ein paar Rate einbrüche ausgerechnet in Zwischensequenzen an manchen Stellen ah. wo es dann mal so auf 20 Frames runtergeht. Aber im Spiel selbst nie auf eine Art und Weise, wo ich jetzt sagen würde, das beeinträchtigt das Gameplay. Und das ist sehr, sehr schade. Da habe ich mich gestern sehr geehrt, weil ich habe die Stelle dann noch zehnmal oder so gespielt, weil ich mir dachte, vielleicht irgendwann funktioniert es mal. Ja. Auch mal das Spiel neu gestartet? Ich so. habe das Spiel neu gestartet, ja, okay. die Konsole neu gestartet. Okay. Ja, ich kann einfach nichts mehr machen. Ich bin wirklich stecke fest in diesem Spiel.
1: Ich hoffe, dass das äh, nicht zu oft auftritt. Ich
0: glaube nicht, weil es gibt ja schon ganz viele Tests für Tomb Raider. Ja. Und
1: vielleicht haben die auch nur alle bis dahin und den Rest haben <lacht> sich das, dann ausgedacht. Das wäre ärgerlich. Ich glaube einfach, das
0: ist irgendeine vielleicht Kombination aus den Ausrüstungen, die ich habe oder irgendwas, was falsch reingeladen wurde. Halt irgendein Glitch, der aber schon vor dem Speichern quasi passiert ja, ist, ja, vor ja, dem Checkpoint, ja. weshalb Reloaden nichts bringt. Ja. Äh, ist halt ja, schade.
1: Vielleicht kommt ja noch ein Patch irgendwann.
0: Ich, ich würde, also das ist jetzt mein Plan, ich warte jetzt einfach mal am Anfang gepatcht, und dann probiere ich es einfach noch mal, ja. äh, gucke, ob das was bringt, vielleicht schreibe ich auch mal Square Enix einfach mal an, frage, ob die da irgendwas wissen, irgendeinen, irgendeinen tollen Trick, wie man seinen Speicherstand zurücksetzen kann, ohne jetzt noch mal alles von vorne mhm. machen zu müssen, weil das ist wirklich, äh, das mache ich jetzt nicht noch nochmal, nee. weil, und das muss man dazu sagen, auch wenn es mir Spaß macht, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das schon mal gespielt zu haben, ja. Dadurch, dass ja. ihnen halt nichts Neues einfällt. Äh, deswegen ist es wirklich Das ist so ein ganz klassischer Fall. Wenn euch Toon Raider 2012 Spaß gemacht hat, werdet ihr auch hiermit Spaß haben. Wenn
1: nicht, dann nicht. So. Das ist es einfach. Das kann man so stehen. Anno
0: lassen. 2205 habe ich äh, darüber hinaus noch gespielt. Äh, und zwar so 15 Stunden ungefähr. Und habe mich quasi einmal durch die Kampagne, beziehungsweise es gibt ja jetzt nichts anderes mehr, außer die Kampagne, äh, mich da einmal durchgespielt. Es ist ja jetzt dieses äh, Zukunftsszenario zum zweiten Mal, noch weiter in der Zukunft, als äh, 2070 war und es funktioniert folgendermaßen, du erstellst dir am Anfang eine Firma, äh, wählst dir ein Firmenlogo aus, äh, gibst der Firma einen Namen und kannst den Schwierigkeitsgrad bestimmen, auch sehr individuell mit Sowas wie Startkapital, unabhängig davon bestimmen, wie einfach ist es ist, Kredite aufzunehmen mhm. äh, und sowas. Und die, es gibt drei Schwierigkeitsgrade und auf den ersten beiden ist es zum Beispiel so, wenn du bankrott gehst, wenn dein, deine, deine Credits Richtung Null laufen, kriegst du eine Finanzspritze von diesen, In Investoren. von dieser Union, von diesen Investoren, die du ja. hast. Und auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad hat die total lasche Bedingungen diese Finanzspritze, äh, also der der, der, der Kredit, der Zins sozusagen und auf dem zweiten ist das schon deutlich härter und hm. auf dem dritten gibt es die nicht. Da kannst du dann wirklich <lacht> Game Over gehen. Okay. So. Also damit ich habe dann mit dem Standardschwierigkeitsgrad angefangen, der halt der erste ist von denen, weil hm. das so eingestellt war am Anfang, äh, habe ich den einfach mal genommen. Äh, was dann hat sich dann herausgestellt, dass dann ziemlich einfach, wenn du Bankrott gehst okay. und einfach hier sind 100.000 Credits. <lacht> <lacht> oh danke schön. Hey, du hast alles kaputt gewirtschaftet. wie hast du noch mehr Geld.
1: Ja, so, da es, es, kommt, mich, dann immer, es kommt dann auch Finkrafen. immer so eine Ansage,
0: äh, oh, unsere Investoren glauben trotz ihrer finanziellen Probleme an, an ihr Ziel. Äh, hier. Hintergrund, brennt alles. <lacht> Alle, ja, ja,
1: aber vom Kern eigentlich gut, hat er gut gemacht. Ja, also ja. wenn
0: du dann deine Firma gegründet hast, dann kommt so eine Intro-Sequenz, wo dir gesagt wird, du bist jetzt Teil des mond und darum geht es ja so ein bisschen, den hm. Mond zu besiedeln. Ähm, und äh, da Rohstoffe zu schöpfen, weil du halt in einer Welt lebst, in der Ressourcen ein bisschen knapper werden. Du fängst aber an auf so einer ganz klassischen Anno-Insel, mhm. ähm, so grüne Wälder und sowas. Also, da gibt auch nur, da, du wählst ja am Anfang eine von drei Karten aus, mhm. die verschiedene Rohstoffgrundsätze haben und äh, jeweils andere so eine Art Nebenquest. Also, das sind, nennen sich Sektorprojekte das sind quasi Nebenquests. Es gibt in dem einen ein Energieprojekt, wo ein NPC versucht, einen Damm wieder aufzubauen und du kannst, indem du Nebenquests für den erledigst, äh, dabei helfen. Bei dem anderen okay. ist das zum Beispiel eine, ein, das nennt sich dann Ornamentenprojekt, wo du eine große Statue aufbaust, äh, die dort mal errichtet werden soll im Namen von irgendjemandem und äh, dabei kannst du dann helfen. Äh, zu den Nebenquests komme ich aber gleich noch, wie die dann ablaufen. Du fängst dann an, da zu siedeln auf der ersten Insel, die du hast, baust dir deine Einwohner, baust die ersten Fabriken und merkst da schon, okay, es gibt ein paar Unterschiede zum klassischen Anno-Gameplay. Zum einen kannst du überall sofort auf der Insel bauen, egal wo es ist. Du musst okay. nicht mehr erst einen Marktplatz oder Ähnliches bauen, um deine Reichweite zu erhöhen, sondern du baust sofort dahin, wo du willst. Es muss immer noch alles an Straßen angebunden werden und du hast jetzt so ganz viele feste Bergbauslots, auch die sind bekannt, ähm, an denen du halt deine Minen und mhm. sowas ranbaust und du hast feste ähm, Wasserslots. Du kannst also sowas wie eine Fischerei nicht überall an der Küste bauen, sondern es gibt festgelegte Slots oh, okay. an den ja. Inseln äh, und eine bestimmte Anzahl immer davon, an denen du das machen kannst. Äh, an denen kommen dann auch sowas wie ein Gezeitenkraftwerk oder so ein Ding, was Algen aus dem, aus dem mhm. Meer holt, solche Geschichten oder eine, eine Salzwasser- Reinigungsanlage, um Trinkwasser mhm. äh, herzustellen.
1: Ist also ein bisschen eingeschränkter, was das angeht, zum einen. Aber ja, aber fällt anderen. nicht wirklich
0: toll auf. Also damit hatte ich jetzt gar nicht äh, so große Probleme und bin auch sehr schnell wieder reingekommen, dieses Anno-Ding, dass ich mir meine immer noch sehr rechteckigen mhm. Häuserlinien ziehe, weil kurvige Straßen gibt es auch hier noch nicht. Ähm, das Spiel hat dann immer eine Hauptquest sozusagen, wo dir gesagt wird, okay, du musst jetzt erstmal 500 Einwohner bekommen, das ist so dein anfangs okay, ja. Ziel. Und wenn du das geschafft hast, kommt die nächste Stufe, kommen die nächsten Baumöglichkeiten für dich. Du bekommst die ganze Zeit so eine Art Erfahrungspunkte, das sind quasi deine, die Anzahl der Einwohner bestimmt, welches Level deine Firma hat. Mhm. Und du bist so mit fünf oder vier Konkurrentfirmen von NPCs äh, in so einer Rangliste drin, fängst ganz unten an und spielst dich dann immer weiter nach oben. Und jedes Mal, wenn du ein Level abhast, hast, bekommst du bestimmte neue Bauprojekte oder sowas, die du dann halt errichten kannst. Das Ding ist, oder der, der große, die große Besonderheit von Anno ist, dass du, nachdem du diese erste Insel so ein bisschen bebaut hast, äh, kommen Quests, die dir sagen, okay, jetzt musst du hier weg und in die Arktis. Mhm. Und dann gehst du quasi auf die Weltkarte, wo dir die verschiedenen Maps angezeigt werden, auch die, die gerade von NPCs, besiedelt werden, weil, wie gesagt, du hast ja am Anfang diese drei Maps zur Auswahl, die eine nimmst du, die anderen beiden kriegen quasi NPCs, die werden dann trotzdem noch angezeigt auf der Map und dann kannst du in die Arktis äh, ganz im Norden und suchst auch da dir wieder eine von drei hm. verschiedenen Arktis-Karten aus, die anderen beiden gehen dann wieder an NPCs und äh, bei der Arktis ist es halt, da ändert sich dann wirklich das Gameplay grundlegend, weil auch da baust du so quasi Einwohner, die heißen, glaube ich, Schützer auf der Arktis und sammelst halt ganz andere Rohstoffe, aber du Pinguine. musst <lacht> das, Nee, okay, zum okay, Glück nicht, nicht. Aber du musst halt auf andere Sachen achten. Zum Beispiel baust du deine Fabriken, die Fabriken haben dann einen Hitzeradius und nur in diesem Hitzeradius baust du deine Einwohner rein. Aha. Weil die können nicht einfach so mitten in der Arktis stehen, dann erfrieren sie nämlich. Natürlich. Und die ähm, das führt halt dazu, dass du ganz anders baust. Du baust hm. deine Fabriken mit großen Abständen, um möglichst viel Hitzeradius zu haben, um Platz zu haben, um deine ja. Einwohner äh, zu platzieren, was aber heißt, dass du auf Logistik achten musst, denn du hast, Logistik ist quasi so eine eigene Ressource, die in Form von Transportern dargestellt wird, ähm, denn du musst, wenn etwas sehr weit weg ist von deinem Kontor oder deiner Basis, mhm. musst du halt so eine Transportlager bauen, die das so ein bisschen auffangen okay. ja, sozusagen. Ja, ja. Das ist also auch etwas, worum du dich kümmern musst, genauso wie Energie und so, was du am Anfang mit Windkraftwerk machst, dann mit einem Gezeitenkraftwerk, später mit Atomenergie auf dem Mond, <lacht> aber das kommt dann erst später dazu, äh, dann siedelst du halt eine ganze Weile auf der Arktis. Allerdings wird das nie zum Fokus. Das heißt, der Fokus ist immer deine Siedlung ganz am Anfang mhm. auf der ganz normalen Insel. Ja. Das ist das, wo deine meisten Einwohner herkommen. Das okay. ist das, wo dein Profit generiert wird, denn deine äh, Bewohner sind diejenigen, die dir im Endeffekt eine positive Bilanz bescheren. In ah, okay. der Arktis ja, ist ja. es noch so, auch dein, also jede, jedes, jede Map sozusagen hat eine eigene Bilanz, die dir angezeigt wird. Mhm. Und die, deine normale Map mit den normalen Einwohnern sollte immer eine sehr hohe positive Bilanz haben. Die Arktis-Region kann auch sehr einfach eine positive Bilanz bekommen, weil auch dort die äh, Einwohner ganz gut äh, Credits einspielen mhm. und die ganzen Fabriken nicht so wahnsinnig teuer sind, obwohl sie schon ein bisschen teurer sind als auf, de, äh, auf dem normalen Gebiet. Und wenn du dann dort in den Quests weiter fortgeschritten bist, die verschiedenen ähm, äh, Siedlungsstufen durch hast, die ja wirklich komplett andere sind. Also du hast ähm, dieses ganz klassische Ding, war ja bei Anno immer Pionier, Siedler, Bürger, Kaufleute, Aristokraten. Ja, ja, ja. Davon gibt es jetzt Äquivalente und zwar auf jeder einzelnen Map.
1: Ach so, okay. Individuell also, dann. Genau, für, in ah, der okay, Arktis ja.
0: sind das natürlich andere Leute, die sich ja. erst aus so kleinen Zelten entwickeln, in etwas komplexere Zelte oder halt so Gebäude, die den Umständen angepasst sind, mhm. während äh, auf deiner normalen Map wirklich Hochhäuser entstehen am Ende und große cool. Metropolen mit den schwebenden Autos und sowas. Nice. Und dann, wenn du auf der Arktis weit genug bist und dort die ganzen Ressourcen und ähm, Güter rangekriegt hast, die auch deine Leute auf der normalen Map haben wollen, weil du ja Transferrouten und sowas einstellst, mhm. dieser ganze klassische Anokram, dann fängst du quasi mit dem Mond, mit der Mondbesiedlung an. Hm. Und da Wird's dann Da kam dann bei mir so der erste Knackpunkt, wo ich so dachte, okay, äh, läuft gerade ziemlich beschissen, weil ich in einem krassen Minus war. Ich habe nämlich angefangen, den Mond zu besiedeln ja. und das funktioniert nochmal anders. Da sind es keine Inseln, da sind es Krater und du kannst ausschließlich in Kratern ähm, okay. siedeln und in diesen Krater musst du aber so Schutz... Ähm, Schilde quasi bauen. Es sind so kleine Generatoren, die immer einen kreisrunden Schutzschild bauen. Mhm. Und die musst du quasi erst pflanzen, bevor du da irgendwas anderes hinstellst, ja. weil sonst kommen immer Meteoritenschauer und machen deine Sachen kaputt. Ja, ist nicht schön. Das ist also auch etwas extra, auf das du achten musst. Ja. Und äh, dort baust du dann halt spezielle Mineralien ab und äh, dort baust du deine Nuklearanlage, die dann sau viel Energie mhm. erzeugt, die du dann wieder zurückleitest auf die Erde aber alles, was du auf dem Mond baust, ist mega, mega teuer. Hm. Und auf dem Mond wirst du in eine Minusbilanz geraten. Und das macht ja auch irgendwo Sinn, weil na klar ist es teuer, Sachen ja. auf dem Mond zu bauen. Und das musst du dann halt quasi ausgleichen mit Durch die eine, ja, ja, besserer, ja. Äh, besserer Bilanz auf der Erde. Was aber auch nicht so, also wenn du es dann einmal gerafft hast, ist es dann gar nicht so unfassbar schwer, weil ja die Sachen, die du auf dem Mond herstellst, die Leute auf dem auf der Erde viel zufriedener machen und je zufriedener die sind, je mehr, mehr von den ja, Gütern, ja. die sie haben wollen, sie tatsächlich auch haben, desto mehr Geld ja. geben sie dir. Ja. Und desto mehr Leute sind auch einfach in deiner Stadt. Und das dieses Dreierspiel zwischen Arktis, Mond und, ähm, und der Erde, also mhm. nee, der Erde ist Quatsch, den, der mhm. normalen Inselwelt, ja. äh, die du besiedelst, das finde ich halt total gut, weil es Gameplay-technisch so viel Abwechslung ist äh, mhm. aus Aufbausicht, dass du immer unter komplett anderen Bedingungen baust, die sich auch wirklich anders anfühlen. Äh, das hat mir beim ersten Mal wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, das alles so zu entdecken, was man da alles baut, vor allem, weil es halt auch so detailverliebt ist, wenn du so ganz nah ran scrollen kannst ja. und du siehst die kleinen Männchen da rumlaufen und arbeiten und die kleinen Roboter, die die Felder bestellen und sowas, ja, das ja, ist halt ja, total, ja. Äh, total super. Und, ähm, wenn du dann damit fertig bist und deine letzte Kampagnenmission beendet hast, dann kannst du ein Hauptquartier bauen. Das ist quasi das Äquivalent zum Schloss aus den alten Anno-Teilen, das nicht wirklich was bringt, aber toll aussieht. Und dann bist du so ein bisschen fertig. Also du hast dann noch die anderen Karten, wo die NPCs drauf sind, die mhm. du am Anfang ja nicht ausgewählt hast, die kannst du kaufen für mehrere Millionen Credits. Da kommst du relativ gut hin, weil mhm. du sehr gut im Plus bist äh, am Ende des Spiels, also zumindest sein solltest. <lacht> äh, und dann könntest du quasi sagen, okay, jetzt fange ich halt an, deren äh, Gebiet zu nutzen und baue dort und äh, mache dann die Sektorprojekte in dem Gebiet. Oder ich mache erstmal die Sektorprojekte bei mir fertig, denn das sind ja die Nebenquests. Die finde ich allerdings sehr lahm, weil das sind mhm. meistens so Sachen wie, sammle fünf Kisten auf einer beliebigen Insel. Und dann suchst du eine Kiste, äh, eine Insel ab und klickst Kisten an. Das ist ein Wimmelbild-Spiel. Aber das hatten Endeffekt. sie ja ganz ganz früher ja auch Das hatten schon, sie auch schon ja. mal, ja genau, das gab es schon mal. Aber das macht halt keinen Spaß, das ist Beschäftigungstherapie, <lacht> das also wirklich. Ja. Oder so Sachen wie, du hast auf der auf der Arktis und auf deiner normalen äh, Inselwelt immer ein Schiff und mit dem kannst du dann auch neben Quests äh, erledigen, indem du zum Beispiel Fracht aufsammelst, die quer im Meer verteilt ist und die wieder zurückbringst zu irgendjemandem, mhm. indem du eine Drohne an deinem Schiff installierst und dann ein feindliches Schiff in der Gegend abschießt und das war's, das sind so die Sachen, die du dann machst, das ist immer total simples, gehe dorthin, schicke mir mhm. das äh, und so weiter und so fort, ein Hin und Her und immer diese gleichen wiederholenden Aufgaben. Das ist wirklich nicht so spannend. Also da hätte ich, äh, hätte ich vermutet, dass das ein bisschen besser geht, so eine Art Nebenquest in ein Aufbauspiel einzuführen. Naja. Weil das ist wirklich reine Beschäftigungstherapie.
1: Schade, ne? weil das natürlich gerade neben dieser Abwechslung, der spielerischen Abwechslung ja. mit den ganzen anderen Kolonien dann noch mehr auffällt. Das ist
0: wirklich schade. Und Militär haben sie jetzt komplett ausgekoppelt aus den normalen Maps. Denn jetzt gibt es richtig separate Militärmissionen wo du, die du in die du extra reinladen musst, dann bekommst du ein paar Schiffe äh, an die Hand und mit den Schiffen gehst du dann durch so eine Map und machst Sachen kaputt, machst feindliche Schiffe kaputt und meistens ist dort dann die Aufgabe, zerstöre die drei feindlichen Superkreuzer, die auf der anderen Seite der Map sind und das, was du da hast, ist wirklich spielerisch komplett separat von dem, was du sonst im Aufbauteil hast.
1: Das hat aber Einfluss dann auf die
0: Ja, weil du Ressourcen bekommst, die du benutzen kannst im Hauptspiel, Ach so, okay. aber die du auch durch die ganzen Nebenquests bekommen kannst. Das heißt, Aha. im Endeffekt, diese erste Militärmission ist Pflicht, mhm. aber alles danach nicht mehr. Nee. Und bei mir war das wirklich so, ich habe dann so drei, vier davon gemacht. Die haben sich alle fast genau gleich gespielt. Mhm. Und waren halt, ja, es ist mal ganz nett, mit so diesen Schiffen durch die Gegend zu ziehen und diese Raketen-Skills loszulassen, die du da, also du sammelst quasi, ja, du sammelst. Fähigkeiten auf. Du sammelst so Raketensymbole auf und dann hast du eine Aufladung Raketen, die du auf eine beliebige Stelle mhm. feuern kannst. Und das ist halt visuell ganz nett, aber die Abwechslung in diesen Militäraufgaben ist halt quasi auch nicht vorhanden. Du hast deine paar Schiffe, mit denen du durch die Gegend ziehst und Sachen kaputt machst und äh, das, das ist es halt. Und das ist halt ein bisschen, ja, also ich verstehe schon, warum ihr es ausgekoppelt habt und warum ihr es als Option quasi anbietet. Weil bei mir war es so, okay, ich lasse es dann einfach, weil ich kriege die Ressourcen auch einfacher äh, in den normalen Maps. Und man muss ja dazu sagen, ist es jedes Mal, wenn du die Map wechselst, eine Ladezeit, die Ach, dazu noch, kommt. Ja. Das heißt, auch ja. da muss man ein bisschen mitrechnen dass das immer wieder kleine Pausen in das Gameplay einfügt. Weil du gerade später, wenn deine Stadt mal rapide wächst, äh, die Ansprüche ja auch wachsen. Ja. Und dann merkst du, okay, die Transferroute von der Arktis zum äh, zu deiner Inselwelt reicht nicht mehr aus. Das heißt, du wechselst auf die Arktis, ist da ein bisschen nach. Dann reicht das aber vom Mond nicht mehr aus. Dann wechselst du da noch hin und ja, her. Ja, ja, und ich da verstehe. später werden die Ladezeiten halt dann ein bisschen prominenter. Bei mir war es so, dass die nie so wirklich lang waren. Deswegen hm. hat es mich nicht so krass gestört, dass äh, man da so hin und her gehoppt ist, weil ich halt diese spielerische Abwechslung sehr begrüße. Aber es kann sein, dass es auf langsameren Systemen ein Problem wird. Mhm. Aber die Militärmission, die habe ich dann im Endeffekt gelassen. Was es dann noch gibt als äh, Neuerung, sind die Module, weil du Fabriken und so ziemlich jede Produktionsstätte modular erweitern kannst. Dann hast du so eine Reisfarm und kannst als Modul mehrere neue Reisfelder ranpacken, okay. die dann, und ich glaube, das war in äh, anno 2070 schon ähnlich, die dann die äh, Produktionskraft dieser Produktionsstätte erhöhen. Am Anfang ist das 100 und später sind es dann 400 Prozent ja. das, das ja, Reis, okay. was da äh, angelegt wird. Und das gilt halt auch für Kraftwerke, wo du bei Windkraftwerk neue Turbinen aufstellen kannst und so. Er äh, hat mich ein bisschen an SimCity erinnert, an das ja, ja, letzte, wo du ja, ja auch so Module rangepappt hast. Äh, das Ding ist, das ist mir beim Wiederspielen aufgefallen, ganz am Anfang des Spiels gibt es diese Module nicht. Die ersten drei Hauptmissionen, wo du anfängst, deine Stadt zu bauen, Musst du, wenn du, da baust du eine Reisfarm und dann irgendwann fehlt dir das Reis, dann, äh, fehlt du dir Reis, Reis. dann baust du noch eine Reisfarm. Ja. Ich habe die am Anfang total dicht aneinander gebaut, weil ich ja gar nicht wusste, dass ja, ja, das ja. eine Rolle spielt, dass ich da <lacht> Platz lassen sollte. Und erst dann, wenn die erste Militärmission vorbei ist, bekommst du diese Module und da dachte ich mir dann so: ah, toll, da habe ich jetzt total die Infrastruktur äh, umsonst hier aufgebaut, weil jetzt kann ich ja einfach fünf Turbinen an, meine erste, an mein mhm. erstes Windkraftwerk bauen und die anderen Windkraftwerke sind. Sonst.
1: Ja, verstehe. so stier. Ja, gut, aber das hat man ja oft ne? in, in den Spielen, dass ja. du dann, also äh, immer, wenn ich irgendwie eine Simulation oder sowas spiele, äh, so die ersten paar Stunden sind immer so, aha, aha, mhm. aha. Und wenn du dann nochmal neu anfängst, und das ist bei mir in der Regel immer so, dass ich denke, ja, nee, jetzt kommen dann musst du jetzt gar nicht hören.
0: Ja, bei Anno war bei mir aber so, also bis 14.04 hat das immer wieder funktioniert bei mir, dieser auch diese mittelalter Idylle, dieses total romantisierte, wie hm. hübsch das alles <lacht> ist und wie friedlich und so, das hat bei mir total funktioniert und mich entspannt zu sehen, was ich da aufbaue und war das aber trotzdem die spielerische Herausforderung, die verschiedenen Handelsrouten und Inseln hm. miteinander hm. zu managen. Hier ist es jetzt so, dass ich bin die ganze Zeit auf Trab, weil es ja immer neue Sachen gibt, die du freischaltest und immer neue Bedürfnisse, die du abdecken musst und das hat mir beim ersten Mal, wie gesagt, richtig viel Spaß gemacht, diese ganzen Sachen zu entdecken, aber jetzt, wo ich am Ende dieser eine Kampagne angekommen bin, denke ich mir so, okay, was machst du jetzt? Jetzt könntest du einfach weiterbauen und alles größer machen. Aber ich finde ja das, was dort entsteht, nur bedingt wirklich so hübsch, als dass es irgendwie mein Eigen wäre. Das ist so meine Stadt, die ich erstellt habe. Weil die, diese letzte Zivilisationsstufe, diese Hochhäuser, das sind halt, zwei Modelle oder sowas vom gleichen Hochhaus, ah, okay. die sich immer wieder ja, wiederholen ja, ja. in der Stadt und das sieht dann halt einfach ein bisschen bla aus und in den anderen Anno-Teilen war es ja so, du konntest dann auch so Statuen oder sowas errichten, um das ja, so ja, ein bisschen zu individualisieren Kram, und hier ja. gibt es halt auch Ornamente, aber das sind alles so Parks, etwas größere Parks und Parkplätze <lacht> und mehr ist es nicht. Also mehr Ornamente gibt es einfach nicht, die du, mit denen du deine Stadt ein bisschen individualisieren oder verschönern könntest. Und diese Ornamente sind halt mega flach. Das heißt, wenn du später diese nee, großen mehr, ja. Städte hast, dann siehst du die einfach nicht mehr. Ja, und ja. das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne äh, da meine eigene große Megametropole aufbauen mhm. und die halt auch wirklich wie meine eigene wirken lassen. Aber ich kann nicht wirklich viel individualisieren, weil halt alles so mega gleich aussieht. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mich davon abhält, am Ende der Kampagne noch mal weiter zu äh, spielen und jetzt habe ich mal eine neue Kampagne angefangen und dann nimmst du halt mal eine der anderen drei Maps am Anfang, das sind immer die gleichen drei Maps, also es ist nicht zufallsgeneriert oder sowas Ach so, okay. ähm, und spielst dann natürlich deutlich bedachter, weil du ja jetzt weißt, wie es funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass es mir auch noch einmal Spaß macht, das nochmal durchzugehen, aber es ist halt sehr gleichförmig, weil du ja wieder im gleichen Abstand zur Arktis kommst, im gleichen Abstand ja. zum Mond kommst und im Endeffekt diesen gleichen Zyklus nochmal durchmachst. Äh, irgendwas fehlt mir da, weil bei mir auch nicht mehr so diese Entspannung einsetzt, die ich hatte, als ich meine große Bürgerstadt in Anno 1404 mhm. mir angeschaut habe und wie hübsch da alles war. Hier ist es halt so dieses, es ist diese Zukunft, alles ist mega geschäftig und mhm. diese ganzen fliegenden Flug, äh, Fahrzeuge durch die Gegend. Das sieht schon cool aus und man ist dann auch stolz, gerade weil man das finde ich ganz niedlich, so zwei Kamerafahrten aktivieren kann, mhm. wo einmal quer durch die Inseln in so einer schön inszenierten ah, ja. Kamerafahrt alles abgegriffen wird und wenn dann natürlich deine ganze Metropole schon da steht und das da am besten noch Nacht ist, weil es gibt auch einen Tageszyklus, der oh, übrigens schön. optional ist. Du kannst es ist, ist ein interessantes Feature, du kannst Uh, Abendrot einstellen, Nacht, uh, Morgen ja. oder Tag und entweder wechseln diese vier sich flüssig ab oder du bleibst einfach auf einem dieser vier okay. Teile stehen.
1: Hat das irgendwelche spielerischen Auswirkungen? Nee, gar nicht. Einfach nur optisch. Ist ein reines
0: optisches Ding. Okay. Und bei mir war es halt meistens Tag, weil man dann am meisten sieht. Ja. <lacht> weil nachts ist es wirklich dann ein bisschen schwer, <lacht> geplant zu bauen. <lacht> am nächsten Morgen. Oh. Ja, deswegen bei mir sind es so ein bisschen gemischte Gefühle für Anno 22.5. Also, einerseits ja. hat es mir wirklich Spaß gemacht, dieses einmal so durchgehen und diese ganzen äh, Gebäudeketten zu sehen und mir die ganzen Details anzugucken. Aber ich habe das Gefühl, dass auch dieses Spiel nicht die Langzeitmotivation entfesseln wird, die die früheren Mittelalterspiele bei mir hatten. Und bei mir hat ja schon Anno 2070 nicht so gut funktioniert. Mhm. Aber dort aus dem Grund, weil sie mit dem ganz klassischen Anno-Gameplay so ein Zukunftsszenario versucht haben und für mich hat sich das total gebissen, dieses Gameplay und die, der technische Fortschritt, mhm. dass ja. das immer noch genauso funktioniert wie... Anno 1404. Nur halt. Äh, <lacht> weiß nicht. Es äh, war trotzdem ein gutes Spiel. Ich hatte auch da meinen Spaß. Aber auch das konnte mich nicht so lange fesseln. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt hier genauso.
1: Ja, was mich total abschreckt, ist so die Sache, dass du eben keine große Map mit ganz vielen einzelnen Inseln hast, wo du halt frei siedeln kannst, sondern dass du irgendwie so deine Map hast mhm. und deine Insel hast, auf der du halt bist und dann irgendwie separat davon dann eben die Arktis und den Mond. Irgendwie, hast. irgendwie ist das so ja so von Ja, wobei
0: das ist groß genug. Also das finde ich war kein Problem, weil du hast halt auf der Map ja mehrere Inseln.
1: Okay, achso, die kannst du dann doch wieder Genau, und die ah, kannst du einzeln okay, okay, okay. besiedeln. Ich es hatte es jetzt nicht, so verstanden, dass es, sind, es eine große gibt. Nee, nee, es sind halt Aha, einfach okay. nicht so
0: viele, wie auf den ja. großen Karten von den alten Anno-Spielen. Aber du hast schon mehrere. Und äh, diese drei Maps, die dir zur Auswahl gegeben werden, sind auch wirklich unterschiedlich. Die eine ist wirklich, dass du eine riesige Insel drauf und dann so ein paar kleine, hm. dann so ein gibt es eine, wo so mehrere halbwegs gleich große Inseln drauf sind und solche okay. Geschichten.
1: Und auch auf dem Mond hast du dann mehrere Krater. Genau, du, ah, ich okay. habe
0: ein, hab eine Map auf dem Mond, bei denen die Krater so aussehen wie das Logo von Evolve, mit diesen drei ja. <lacht> Kratzerspuren. <lacht> oh. Das sind so quasi diese drei Krater. Und auf dem Mond hast du übrigens auch die Nebenmission. Du hm. ist es da kein Schiff, mit dem du durchs Meer äh, sondern schipperst, ein sondern ein, nee, ein, ein, ein quasi Raumtransporter, wie so ein Mako von Mass Effect, mhm. mit dem du halt außerhalb der Krater, die Achso. Missionen fährst.
1: Okay. Ja. Naja.
0: Das ist Anno 22.05. Ein gutes Aufbauspiel. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob da Langzeitmotivationstechnisch allzu viel bei mir geht. Äh, mich würde aber mal interessieren, wie das bei euch ankommt äh, da draußen. Weil es wird ja sicherlich den einen oder anderen schon geben, der Anno gespielt hat. Ob das euch ähnlich geht oder ob ihr da total drin seid und drin aufgeht. Ob ich vielleicht irgendwas falsch mache <lacht> <lacht> bei dem Spiel, äh, mit dem man, ob es da irgendwelche Tricks gibt, wo man ein bisschen mehr rausholen kann aus dem Ding. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, alles gesehen zu haben und das war es jetzt so ein bisschen.
1: Wie, wie lange hast du da? Ja, wie gesagt, 15 auf Stunden 15, 15? das äh, ist aber echt ja. nicht viel für. Nee. Oh, ja. Nee, dann lasse <lacht> ich Ich habe es äh, tatsächlich auch rumstehen gesehen, dachte, ah, ist eigentlich mal wieder Bock auf so ein äh, Aber das äh, 15 äh,
0: Stunden, in denen ich wirklich viel Spaß hatte. Ja, ja,
1: nee, da, äh, klar. Aber ich habe halt immer so das also, ich möchte dann so ein, so ein Aufbauspiel, das ist Civilization, ich glaube, 120 Stunden oder sowas. Also ja,
0: Civilization ist für mich nochmal was anderes, weil es nicht Aufbau ist.
1: Naja, ja doch. Also schon Aufbau. Ja, aber da
0: mich. bin ich so, weiß nicht, bei Civilization greift nicht dieses, ich gucke am Ende auf das, was ich erschaffen habe und denke mir, ah, ist das alles toll und hübsch. Weil dort ist es ja nur so eine Map, die meine Farbe
1: hat. Nö. mit Ach, ein paar Städten, schon, die so ganz klein sind. Ja, aber sind. da sind schon, schon auch sehr viele kleine Details mit drin, wenn du weißt, hier hast du die, das, das Ding gebaut, da ist das, da wird ja schon visualisiert. Ja, bei
0: mir funktioniert das einfach nicht, nicht okay, genauso wie ja. ein SimCity oder ein Anno. Ja, okay, sowas.
1: gut, klar, aber also dieser, dieser Langzeitwert und ich möchte halt am ja. Ende so Das ist im Endeffekt das, mein Problem ja.
0: Ja auch gewesen mit SimCity, ne? Wo ich so gedacht hm, habe, dieses nee. neue SimCity spielerisch, gefällt mir das eigentlich total gut.
1: Aber ich bin halt so schnell fertig mit meiner kleinen Stadt. Ja, aber wenn man dann äh, ähm, City Skylines sich anguckt, da kannst du ja die Karten riesig ja. machen. Aber auch da ist das Endgame in Anführungszeichen also irgendwann erschöpft, weil irgendwann hast du irgendwie alles probiert und klar kannst du es dann immer noch größer, noch größer noch größer machen, du hast aber keinen, keinen Effekt mehr. Ja. Irgendwie, also es ist natürlich beeindruckend, wenn du so eine riesen Stadt dann irgendwie hast. Aber da kommt halt nichts mehr nach. Und das ist so, da denke ich mal, zurück an das allererste SimCity, wo du einfach Katastrophen gehabt hast, die, also wenn mir da langweilig war, habe ich einmal Bosa durch die Stadt Stimmt. laufen lassen. Das ist etwas, was mir bei
0: Anno auch noch aufgefallen ist, sowas gibt es nicht. Es gibt keine Feuer, es gibt keine, keine, keine Unfälle oder sowas, ja. die passieren können, wo du eine Feuerwehr errichten musst oder ein Krankenhaus für hm. irgendwie eine Krankheit oder sowas. Das gibt es alles nicht. Also diese Vorfälle existieren nicht. Es gibt auch keine Piraten. Es ist immer friedlich. Das Einzige, was dir wirklich passieren kann, ist äh, wirtschaftliches Unglück. Oh. <lacht> äh, und das
1: war's. Ja, so und solche Herausforderungen, dass man da eben dann, oder keine Ahnung, sich, sich an Sachen probiert. Also City Skylines fand nicht schön, wenn man da einmal so ein Damm äh, gebaut hat und plötzlich hast du gesehen, ja. äh, der Fluss läuft sich oh, es überschwemmt der erste <lacht> die Stadt. Also solche die Erfahrung habe ich auch gemacht. So, wo man dann viel optimiert hat <lacht> äh, und dann irgendwann sich auch komplett in so eine, also da sind wir auch schon Sachen passiert, aber ich, also, ich hätte immer gerne noch so, so ein bisschen diese Gefahren, ich spiele auch eigentlich solche spiele gerne mit, ähm, mit einfach immer mal wieder so kleinen Sachen, die man, die man dann ja, wieder... Ja, so Querschläger, braucht, weil das genau, bringt halt
0: Abwechslung ja. rein und das sind halt Herausforderungen. Ja. Das habe ich ja bei Anno auch total gemacht dass du äh, mittendrin mal merkst, okay, am Anfang ist es natürlich, ein Feuer bricht aus und oh Gott, ich habe noch keine Feuerwehr gebaut, oh ja. okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Später hast du so diese Hungersnöte oder Piraten greifen plötzlich aus dem Nichts an. Ja. Äh, das sind halt coole Sachen, die passieren können. Ja. Wenn das fehlt, dann ist es halt ein sehr gleichförmiges Erlebnis, was natürlich trotzdem Spaß machen kann. Aber eben dann nicht beim zweiten oder dritten Mal. Ja.
1: Naja, gut. Aber äh, ja. ja, ist eine nette Idee, diese ne, Teilung. Ich finde
0: halt gut, dass sie nicht einfach immer wieder das gleiche ahnung machen, sondern wirklich mal sich Gedanken machen, okay, was machen wir jetzt? Und diese Abwechslung mit der Arktis und dem Mondaufbau, das finde ich halt wirklich super, dass ich du wirklich dir ja. auf jeder einzelne Map komplett andere Gedanken machen musst. Und dann auch so Sachen dazu kommen, wie eben, dass deine Mondbasis wirklich unfassbar viel Geld kosten. Ist halt einfach so. Und das musst du ausgleichen mit deiner, äh, mit, mit deiner Hauptstadt sozusagen. Mit der Pinguinfarm. Und <lacht> das äh, macht mir sehr viel Freude, aber ich habe halt das Gefühl, es ausgeschöpft zu haben nach relativ kurzer Zeit. Für ein Aufbauspiel relativ kurzer Zeit. Ja. Vielleicht ist dann Anno 2205 eher so ein Budget-Ding. Ich, ich frage mich vor allem, was danach um... kommt.
1: Also, wenn sie jetzt mit den Zahlen immer höher gehen, irgendwann.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass 2205 durch ein richtig gutes, komplexes Add-on ah. sehr profitieren ah, ja. kann. Okay. Und es wird ja garantiert DLC geben, weil es gibt einen Season Pass, den man sich jetzt schon kaufen kann. Äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, da, da ist noch was zu holen. Ja. Also ich glaube nicht, dass da schon das letzte Wort gesprochen ist sozusagen. Herr Goik. Und bei Anno 1404 war es ja auch so, dieses Venedig-Eldron hat ja auch nochmal richtig viel Leben reingebracht. Das war ein richtig gutes Eldron. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, Anno 1404 müsst ihr auch mal wieder spielen. Ein ich wollte gerade sagen, spielen. vielleicht
1: greifen wir jetzt auch nochmal wieder zu was. Eltern. Ja, oder
0: 1602, einfach den Klassiker. <lacht> ich
1: komme mit den Zahlen sowieso immer durcheinander.
0: Ja, bei mir irgendwie geht's. Also 2205 hatte ich so meine Probleme, aber das habe ich jetzt auch drin. Das ist 1602, 1503, 1701, 1404, 2070,
1: 2205. Ja, Reto, Mann. Ich kann jetzt sowieso nicht überprüfen, ob das stimmt. Quersum ist immer neu. Mir doch egal. Okay. Das war's mit dem Podcast. <lacht> Vielen Dank fürs Vorbeischauen. <lacht> ja, sehr gerne. Vielleicht sehen wir uns ja Donnerstag. Muss mal gucken. Äh,
0: ja, oder vielleicht mal bei dir ein Studio.
1: Ja, wo oh, ja, ich, na, ist egal. Ja, ich, ich hoffe, <lacht> dass, das jetzt da, dass das jetzt gut funktioniert. Ich hoffe vorangeht. auch. Ist, du wirst dich wundern, wie das da jetzt aussieht.
0: Ja, ich bin gespannt. Das ist, äh, war ja noch ganz, nicht ganz, toll.
1: ganz tollen Boden.
0: Mhm. Und jetzt ich Ja, oh, erzähl
1: weiter. Naja, nee. Ja. Hey. Ich zeig das vielleicht mal. Ich mach mal ein Video, wo man das sieht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und viel Spaß mit was auch immer ihr diese Woche spielen werdet. Wahrscheinlich Fallout rein statistisch gesehen.
1: Muss, Ich glaube, ihr müsst alle Fallout zweimal jetzt äh, gerade gekauft und gespielt haben, wenn man dem Hype glauben mhm. möchte. Was, was denn? Liebste Hype?
0: No, Tschüss, Tschüss.